0: Günaydın, sevgili Türkiye'm, çok kıymetli Çalar Saat ailesi günaydın. 21 Nisan 2020 günlerden salı İsmail Küçükkaya ile mavi bir geleceğe olan sağlıklı günler yolculuğuna hoş geldiniz. Bugün 23 Nisan'a ilişkin özel haberler, hazırlıklar ve dosyalar olacak. Bugün koronavirüsle ilişkin en sağlıklı, en güvenilir bilgileri paylaşacağımız özel manşetlerimiz olacak. Petrol fiyatları çakıldı. İnanılmaz şeyler yaşanmakta. Petrol piyasasındaki çöküntü ve bunun piyasalara yansımasını konuşacağız. Çok değerli bir konuğum olacak bu konuda. Bunun dışında tarım, üretici ve esnafa ilişkin özel haberler. Köşe yazıları derleyip toparladık. Tutuklu gazeteci arkadaşlarımıza ilişkin yükselen sesler var. Onları sizler aktaracağım. 23 Nisan, 24 Nisan sokağa çıkma yasağı var. Bunu eleştiren bir gazeteci var Emin Çeleşan. Net söylüyor ona bakacağız. Bu kararı destekleyenler var. Ne söylüyorlar ona bakacağız. Ve önümüzdeki hafta sonu yine sokağa çıkma yasağı olacak. Ve bugün diyoruz ki devlet millet içindir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diyen bir kadim kültürden, insanı canı ön plana alan bir gelenekten, bir bakıştan, hümanizmadan yola çıkacağız bugün. İşte devlet millet içindir diyoruz. Ama biz Dün başladığımız o hareketi dalga dalga Türkiye'mize, Avrupa'daki gurbetçilerimize, Amerika'ya, Kanada'ya kadar yaymaya kararlıyız. Hilal hazır mıyız? Günaydın Türkiye'm. 23 Nisan haftasındayız. Meclisimizin kurulmasının üzerinden 100 yıl geçti. 100 yıl. Cumhuriyet'e giden yol, Cumhuriyet'in temel yapı taşları. Bundan 100 yıl önce meclisimiz kurulduğu zaman döşenmişti. Unutmayalım. 100 yıl önce kurulan 23 Nisan 1920'de açılan Büyük Millet Meclisi gelecekteki Cumhuriyet'in temeli anlamına geliyordu. O günkü koşullar. Lord Kinross'tan bugün alıntılar yapacağım ve bu arada sizlerden gelen fotoğraflar videolar. Dün... 1200'den fazla fotoğraf ve video geldi. Arkadaşlarımız bugün, yarın, yarından sonra onları sizlere Peyder Bey, anlatma imkanı bulacak. Yönetmenimden Hilal'den rica ediyorum. Gazete manşetleriyle haber yolculuğumuza başlıyoruz efendim. Dünya piyasalarında büyük so- şoklar var, sarsıntılar var. Petrol piyasası çöktü. Bugün Dünya Gazetesi'ni ilk manşet olarak aldım. Yetersiz talep nedeniyle depolama kapasiteleri tükenmek üzere. Batı Texas petrolü 22 yılın dip seviyesinde diyor efendim bakın. İşte bugün petrol fiyatlarının yansımasını bizleri nasıl etkileyeceğini sizlere çok detaylı olarak aktaracağım. Ve ayrıca Durmuş Yılmaz uzun yıllar ekonomi yönetiminde çok güven veren bir isim olan Durmuş Yılmaz'la bu konunun Türkiye'ye ve dünyaya yansımalarını konuşacağız. Bugünkü yürüyüş güzergahımdaki temel konulardan biri bu. Petrol fiyatları çakıldı. Bu piyasaları nasıl etkileyecek? İlerleyen dakikalarda bunu çok detaylı olarak göreceğiz. Dünyadan geçelim Hürriyet gazetesine. Dün sizlere söylemiştik. Önemli bir gelişme demiştik. Acaba 23 Nisan ne olacak diye sormuştuk. 4 gün sokak yasak. 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı 23 Nisan nedeniyle bu hafta 4 gün sürecek. Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu diyor efendim. Peki o halde hiç vakit yitirmeden günün ilk manşetini hep beraber atalım. ile mücadelede dünden yani 20 Nisan'dan 21 Nisan'a geçerken neler yaşandı? Test sayımızı
1: günde 40 bin düzeyine çıkardık. Test vaka oranımız azalıyor. İyileşen hasta sayımız katlanarak artıyor.
2: 1454 hasta daha iyileşti. Tablonun iyileşenler hanesindeki toplam sayı 13.430'a ulaştı. Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan duyurdu.
1: Bu hususlarla ilgili gelişmeler Sağlık Bakanlığımız tarafından her akşam kamuoyuyla paylaşılıyor. Bugün 1454 hastamız daha şifa buldu, en az virüs kadar ısrarcı olmalıyız. Bu savaşı sağlık ordumuzun özverisi
3: ve tedbirlere bağlılıktaki ısrarımızla kazanacağız.
2: Tedbirlere bağlı kalmanın gerekliliğinin altını çizdi Sağlık Bakanı. 20 Nisan'ın koronavirüs tablosuna göre 39.703 test yapıldı. 4.674 yeni hasta tespit edildi. 123 kişi daha can verdi koronavirüs nedeniyle. Toplam can kaybı 2.140 yükseldi. Tespit edilen yeni hastalarla toplam hasta sayısı ise 90.980 çıktı. Hastaların 1. 1909'u yoğun bakımda tedavi ediliyor. 1033'ü ise solunum cihazı desteğiyle hayata tutunuyor.
1: Buna karşılık yoğun bakımda ve solunum cihazına bağlı olan hastalarımız ile vefat eden hasta sayımız aynı düzeyde devam ediyor. İnşallah yakında Onların da azalışına şahit olacağız.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Erdoğan sağlık sisteminin sorunsuz çalıştığını vurguladı. Sağlık personeline teşekkür etti.
1: Hastanelerimizde olağanüstü bir yoğunluk yaşanmıyor. Sağlık personelimiz canla başla görevlerini yürütüyor. Bu vesileyle bir kez daha tüm sağlık personelimize şahsım, milletim adına Şükranlarımı sunuyorum. Gelişmiş ülkelerin dahi çaresiz kaldığı bir dönemde Türkiye en küçük bir sıkıntıya, krize, kaosa meydan vermeden hamdolsun sağlık hizmetlerini kesintisiz
0: sürdürmüştür. Bugünkü manşetimiz devlet millet içindir diyoruz ve işte Milli Egemenlik Haftası'nda meclisimizin 100. yılında size çok özel sürprizler hazırladım. Hatta bir tane de. Eski bakanlarımızdan Cavit Çağlar da kendisinin çok etkilendiği bir videoyu bana yolladı. Size onu da aktarma imkanı bulacağım Atatürk'le ilgili. Atamızı sevgi ve saygıyla anmak, onun bize emanet ettiği mirası daha ileriye, daha yukarıya taşımak bizlerin, biz Cumhuriyet kuşaklarının boynunun borcudur. Bana pek çok fotoğraf ve video geldi. Sizlere Peyder ve o çocuklarımızın bayraklarımızla Atatürk portreleriyle fotoğraflarını ve videolarını sizlere anlatacağım efendim. Hürriyetten sonra Sözcü gazetesine geliyor sıra. Sözcü gazetesi AKP kapı kapı dolaşıp yardım dağıtıyor. İktidar CHP'li belediyelerin yardımını engelliyor. CHP'li belediyelerin yardımını engelliyor ama AKP kapı kapı dolaşıp yardım dağıtıyor. Belediyelerin yardımlarını bile kutuplaştırdılar. Devlet içinde devlet olmaz diyerek CHP'li belediyelerin yardımını önleyen iktidar oy devşirme peşinde. Aslında dün söylemiştim. Şimdi bu olayın bir bölümü. Ama bakın CHP'li belediyeler diyorlar ya ben bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü onlar sadece CHP'li belediye başkanları değil. Belediyeler gayet tabii ki devletimizin uzantılarıdır. Devletimizin onlar da birer parçasıdır. Yasal, anayasal organlarıdır. Ayrıca belediye başkanları halk tarafından seçilmiştir. Tamam buna bir şey demiyorum. Ama bu belediye başkanları artık Millet İttifakı'nın belediye başkanları. Sadece CHP değil ki onlara oy veren başka partilerden de var. İmamoğlu'na baktığınız zaman, Mansur Yavaş'a baktığınız zaman Tunç Soyer'e, Zeydan Karalar'a. Nasıl ki AK Parti ile MHP Cumhur İttifakı olarak yarıştı pek çok yerde. Bunlar da aslında Millet İttifakı. Yani onlara oy veren Saadet Partililer var, Millet Millet Partisi'nden var, Akşener'in partisinden var biliyorsunuz. Dolayısıyla HDP'den var gelenler, oy verenler. Dolayısıyla bu kavramları da değiştirmemiz gerekiyor. Benim buradaki düşüncem... Bu yönde iyi partili seçmenler var mesela oy verenler onları yok mu sayacağız? Peki buradan Sabah gazetesine geçiyorum efendim. Ama bugün belediyeler konusundaki bu engellemeleri sizlere detaylı olarak anlatacağım haberlerimiz var. Fakat Sözcü'den Sabah gazetesine geçiyorum. Dünya ile başladık petrol piyasası çöktü demiştik. Oradan Hürriyet Gazetesi'ne geçtik. Hürriyet Gazetesi'nde 23 Nisan'da da sokağa çıkma yasağı var. Bunu anlatmıştık. Sözcü Gazetesi'nde yardım kampanyasına ilişkin engellemeler manşetteydi. Ve şimdi de bu gurur hepimizin. En gelişmiş ülkeler salgın karşısında çaresiz kalırken Türkiye sağlıkta iki gurur abidesine imza attı. Bir, Başakşehir'de 2682 yataklı Avrupa'nın en büyük şehir hastanesini açtık. İki, yerli ve milli sonum cihazını seferberlik ruhuyla 15 günde ürettik diyor efendim. Emeği geçen herkese de teşekkür ediyoruz, vatana millete hayırlı uğurlu olsun diyoruz. İkinci manşet, yurdumdan ile mücadele günlüğü.
4: Adana dürüm yemeği çok özlediğimiz için iki gün ayrı kalamadık. Ondan dolayı tekrar kebap yemeğe geldik.
5: Yasak sona erince kimi kebap yemeğe koştu, kimi markete bakkala akın etti. Gündüzlerse pazarlar, sokaklar, koronavirüs tehlikesi hiç yokmuşçasına kalabalıktı. Sadece İstanbul'da değil hafta sonu sokağa çıkmanın yasaklandığı diğer illerde de manzara pek de farklı değildi. Gece yasağın kalkmasıyla birlikte kapalı olması gereken bazı market ve bakkallar dükkanlarını açıp müşteri beklemeye başladı. O müşteriler de gelmekte gecikmedi. Satış yapan iş yerlerine para cezaları kesildi. Adanalılarsa kebap hasretiyle soluğu dürümcülerde, şırdancılarda aldı.
1: Bir gün kebapçılar kapalıydı. Ee, bu arada neler yaptınız? İki gün
3: kebapçılar kapalıydı, dışarıdan temin ettik. İki gündür şırdan yemiyordum. Koşa koşa Şırdancı Kadir abiye geldim. Abi biz Adanalı'lar yemeği hepimiz seviyoruz.
5: Kahramanmaraş'ta bir kebapçı kaldırımda mangal yaktı.
6: Allah Allah
0: yapken ya.
4: Gece saat 00.12'de açıyoruz. Sokağa çıkma yasağı biter bitmez. E, müşterilerimizin e, talepleri doğrultusunda... Gereken
7: etimizi pişirip veriyoruz.
5: Gündüz saatlerinde sokaklar, caddeler doluydu. PTT ve banka şubeleri önlerinde kuyruklar uzadıkça uzadı. Samsun, Gaziantep, Adana ve daha birçok şehir evde kal çağrılarına rağmen kameralara yansıyanlar düşündürücüydü.
3: Herkes bugün hafta sonu
4: bitince... Altan ilk günü her zaman kalabalık oluyor.
5: Maskem var da şu an açık havanda olduğum için gerek duymuyorum takmaya.
4: Sevgililere olmasın ya devletten rica ediyoruz.
5: Evde kalamayanlar bir yana Yozgat'ın ben, Sorgun ya. ilçesinde kimi fırsatçılar ben, horoz dövüştürürken yakalandı. 21 kişiye kumar oynamaktan toplam 26.250 lira, sosyal mesafeye uymamaktan da 66.150 lira para cezası kesildi. Ben, çıkma ne şey anasıyor
6: arıyorum? Falan hepsini
3: <gülüyor> Tamam obserim
5: Diyorlar, Adana ve Denizli'de hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi iki kişi polisi alarma geçirdi. İkisi de kısa sürede bulunup tekrar hastaneye getirildi. Girmeye Daha sonra, sonra Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başlattığı iyilik hareketi ise genişleyerek devam etti. Kırşehir, Tokat, Hatay, Edirne'de de yardımseverler bakkalların veresiye defterlerini satın alıp vatandaşların borcunu ödedi. 8,5
4: Lira
6: vardı. Yani kaç kişi faydalandı ortalama? Ortalama 70-80 kişi faydalandı.
5: Balıkesir'in Sındırga ilçesinde 70 yaşındaki Hatice Dalboy, kendisinin yetiştirdiği 8 çuval nohudu ihtiyacı olanlara bağışladı. Kendi ürünüm, kendi kendi evim hem bize
8: hiç kimsenin hakkında konuşmadan içimden geldi bunları böyle oraya gidip de sizlere bir istedim.
5: Benim de elim hastana daşim Korona günlerinde evlatlarından, sevdiklerinden uzak durmak zorunda kalan sağlıkçılarsa bir kez daha evde kalın çağrısı yaptılar.
8: Hanım teşekkür ederim bebeğim.
6: Siz dışarı çıkıyor musunuz?
9: Hayır. Neden? Çünkü kavanovirüs var. Dedem de çıkmasın. bir annenem de çıkmasın.
0: Çok güzel haber olmuş. Devlet millet için vardır. Devleti insanı yaşat ki devlet yaşasın. Bunun biraz böyle anlamını konuşmamız ve sorgulamamız gerekiyor bu sabah efendim. Devlet millet için vardır. Milletimiz iyi yaşasın, refah içinde yaşasın diye. Sabah gazetesinden bir güne geçiyorum. Hayal satmayın, yurttaşa çare olun diyor. Bilim, akıl, halk yok, sadece hamaset var. Saray hükümeti elde tek bir bilimsel veri olmaksızın bir aya her şeyin normale döneceğini söylüyor. Yetmiyor, ülke şahlanacak diye ekliyorlar. Ne yaşanan felakette ne de gelecek olanla ilgileniyorlar. Başta Erdoğan olmak üzere saray kabinesi hep bir ağızdan Türkiye'nin salgınla mücadelede ne kadar başarılı olduğunu, bu süreçten nasıl karlı çıkılacağını anlatıyor. Bakanlar çıkıp kredilerle ticarete ve sanayiye kan verdiklerini, tarımsal üretimde hiçbir sorun yaşanmadığını, turizm sezonunun Mayıs ortasında başlayacağını anlatıyor. Sağdan gelen haberler ise bakanları yalanlıyor. İş yerleri kapandı, üretici bırakın hasadı tarlasına inemiyor. Oteller tur operatörleri birer ikişer iflasını açıklıyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan yurttaşın hayatını kolaylaştıracak, ekonomik sorunları çözecek paketler sunamayınca hayal satmaya karar verdi. Salgınla mücadele için İki bayram birden diyerek 20 Mayıs'a gün veren Erdoğan bir yandan da koronavirüs için kurulan ve en erken Haziran ayında açılacak hastanelere işaret ediyor. Sağlık çalışanları ısrarla başta maske olmak üzere koruyucu ekipman talep ederken şehir hastanesi açılışında saç ekimi ve estetik operasyonların yapılacağı sağlık turizmi anlatılıyor diyor. Gazete birinci sayfasında çözüm bekleyen sorunlar başlığı altında üç ayrı fotoğrafa ve başlığa dikkat çekiyor. Bir- İşsiz ordusuna 5 milyon yeni işsiz daha eklenebilir. 2- Salgın fabrikalarda özgürce kol geziyor. 3- Yayıncılar isyanda 3 ay ancak dayanırız diyor. Özellikle basılı medya organları ve yayın evleri çok zor günlerden geçmekte. Bir de Milliyet Gazetesi'ne geçip olayın daha ışıltılı, daha pozitif tarafına bir bakalım. Milliyet gazetesi 59 ülkeden dev tahliye manşetiyle çıkmış bu sabah. Türk Hava Yolları koronavirüs salgınıyla ile birlikte bulundukları ülkelerde mahsur kalan 25 bin Türk vatandaşını Ramazan öncesinde Türkiye'ye taşıyor. Tabi umrede, umre dönüşünde yapılan hata tekrarlanmıyor. Yurt dışından tahliye edilip Türkiye'ye getirilen yurttaşlarımız farklı illerimizde karantina altına alındı. Bu da gereken derslerin çıkarıldığını gösteriyor efendim. Biraz sonra Durmuş Yılmaz'la konuşacağız. Hani o kriz zamanlarında ekonomi yönetiminin başında güven veren açıklamaları vardı, güven veren uygulamaları vardı. O mütevazı bildiğimiz isim. Akşener'in ekonomi kurmayı, Durmuş Yılmaz'la bugün petrol fiyatlarındaki çakılmayı ve bunun piyasalar etkilerini konuşacağız. Hilal hazır mıyız? Dünyada petrol fiyatları çakıldı, Zafer Söken haberini yaptı, izliyoruz.
6: Petrol fiyatları eşi benzeri görülmemiş derecede değer kaybetti. Amerikan ham petrol varil fiyatı tarihte ilk kez eksiye düştü. Dünya petroldeki rekor düşüşün şokunu yaşadı. Merhabalar. Koronavirüs salgını nedeniyle petrole olan talep düştü. Petrol üreticisi ülkeler arasında arzı kısıtlama konusunda anlaşma sağlanamadı. Petrol üretimi düşse de talep o kadar azaldı ki depolama kapasiteleri de aşıldı. Mart ayı başından beri düşüşte olan petrol fiyatları adeta uçurumdan yuvarlandı. Dün Amerika Birleşik Devletleri'nin batı Teksas tipi ham petrolü çok sert geriledi. Yüzde 300 değer kaybetti ve tarihte ilk kez sıfırın altına düştü. Eksi 37 dolara kadar indi. Sıfırın altına düşen Teksas tipi petrolün Mayıs ayı kontratlı fiyatı oldu. Aynı tür petrolün haziran kontratlı fiyatı ise 21 dolar seviyelerinde alıcı buldu. Dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı da düşüşten etkilendi. %9 değer kaybetti. 25 doları gördü. Petrol fiyatlarındaki düşüş Amerikan borsalarını sert vurdu. Yaklaşık 600 puan değer kaybı kaydedildi. New York borsası günü düşüşle tamamladı. Petrol fiyatlarının düşüşünü kısa süreli diye tanımladı Amerika Başkanı Trump. Petrol almanın tam zamanı diyerek 75 milyon varil petrol alacaklarını söyledi.
0: Çok detaylı olarak bugün ekonomiyi konuşacağız Durmuş Yılmaz'da. Esnafı, tarımı, üreticiyi, işsiz kalanları da gayet tabii ki konuşacağız. Başka yerlerde konuşmadıklarını bildiğimiz için bizim Türkiye'nin kanalı, Türkiye'nin nefes alma borusu olarak buradaki sorumluluğumuz büyük. Durmuş Yılmaz da bugün esnafı da işsizi de konuşacağız efendim Almanya'da Maruf Atoğlu var Evlatları babalarının doğum gününü kutluyorlar Tabi koronavirüs nedeniyle yurt dışına da gidemiyorlar Babalarının yanına gidemiyorlar Ama biraz sonra sizlere anlatacağım Maruf Bey'in de doğum günü kutlayacağız Ayhan Yurdakul İsmail Bey devletimizi hissetmek istiyorum Hissedemiyoruz Kredi kartı borçlarımız şişti Aç kalacağız, ne yapacağız diye soruyor Ayhan Yurdakul Twitter'daki mesajında. Milliyetten sonra Cumhuriyet'e geçiyorum. Cumhuriyet gazetesinde bir manşet dikkatimi çekti. Bu tabloya sevinemedik. Sibel Bahçetepe'nin haberi. Uzmanlar salgın verileri şeffaf değil, rehavete kapılmayın diye uyarıyorlar. Salgına karşı etkin önlemlerin bir türlü devreye sokulmadığı Türkiye'de virüs bulaşan kişi sayısı Çin'i de geçti. Enfeksiyon hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Profesör Doktor Özlem Azap, salgının kontrol altına alındığını duymayı çok istediklerini belirterek ama ama böyle olduğunu sanmıyoruz ve sevinemiyoruz. Veriler yeterli değil diyor. Dünya Salgı Örgütü'nün Türkiye'de salgının hızlı seyredeceği ve hasta sayısının yoğun olacağı açıklamasını anımsatan Profesör Doktor Özlem Azap, 2 günlük sokak kısıtlamasının yeterli olma olasılığı düşük. ...mutlaka yeni önlemler gerekli. Özellikle İstanbul'da diye konuştu. Özlem hocayı İsmail Küçüköy ile Çalar Saat'ten atılacaksınız. Kendisini iki kere burada ağırlamıştık. Ben de zaman zaman kendisini arayarak gelişmeler konusunda bilgi almaya çalışıyorum. Böyle 9-10 hocamız var. Bilgilerine çok itimat ettiğim. Onları gerek buraya davet ediyorum. Gerekse de akşam üzerleri arayıp notlar alıp sizlere küçük küçük notları anlatmaya gayret ediyorum. Bu arada bugün Cumhuriyet gazetesinde bir yazı dikkatimi çekti. Emre Kongar, dünya çapındaki bilim insanımız Haberal Hoca'dan bahsediyor. Haberal Hoca ile sohbet etmiş koronavirüs konusunda ve Haberal Hoca da bu salgının başka potansiyel salgınların da insanın oburluğu, insanın hırsı doğaya karşı bandalca tutumundan kaynaklandığının altını çiziyor. Duamızı korumamız gerekiyor diyor Mehmet Haberal Hocamız. Bugünkü Cumhuriyet'te yazı var efendim bu konuda. Cumhuriyet'ten Pencere Gazetesi'ne geçiyorum. Pencere Gazetesi savaş baltasını çıkardı diyor. Kabine toplantısı sonrasında koronavirüs salgınını ve alınan tedbirleri anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP çok sert yüklendi. Salgın öncesi siyasi atmosferi hatırlatan konuşmasında Erdoğan belediyeler için PKK ve FETÖ benzetmesi yaptı. Cumhurbaşkanı belediyelerin faaliyetlerini eleştirirken sorun ekmek dağıtmak değil, bunu şehirdeki diğer faaliyetlerle uyumsuz, plansız yapmaktır. Erdoğan bunu PKK'nın ve FETÖ'nün de denediğini ve başarısı olduğunu söyledi. Ben açık söyleyeyim, bana da sorular geliyor bu konuda. Çok açık açık söyleyeyim efendim. İktidarın belediyeleri engelleyen bu tutumunu doğru bulmuyorum. Yakışık bulmuyorum. İçinden geçtiğimiz bu zorlu günlerde milli dayanışma ruhuna uygun bulmuyorum. İktidar dediği dedik tamam ama yaptıklarının doğru olmadığını düşünenler var benim gibi. Ben böyle düşünüyorum efendim. Yanlış yapıyorlar. Oysa ulusal seferberlik duygusuyla gücümüzü birleştirmeli. İktidar da bizim, belediyeler de bizim, sivil toplum da bizim. Halk bizim, halk. Halk'a hizmet etmemiz gerekiyor. Benim düşüncem bu şekildedir ama iktidar bu tarzda bir politika izlemeyi tercih ediyor. Şimdi dünyadaki gelişmelere de şöyle kısaca bir bakmak istiyorum. Beyza Gözeyik'te bütün dünyada meydana gelen gelişmeleri sizler için değerleyip toparladı. Bunları bir kaldıralım Hilal. Dünyanın gazeteleri hazır mı? Elinizde geldi mi? Tamam alalım. Devlet millet içindir. Bugünkü manşetimiz. Bugünkü manşetimizde danışmanımdan aldım. Söyleyeyim Nihal Kemaloğlu. Aslında şöyle çıktı. Hani ben sizlere her şeyi anlatıyorum hikayesini. Danışmanım dedi ki mevzubahis halksa. Ben de buradan düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum, tartışıyoruz, ediyoruz. Öyledir, böyledir, öyledir, böyledir derken işte böyle bir manşet ortaya çıktı. Çünkü devlet sizin içindir efendim. Siz devlet için değilsiniz, hayır. Biz hepimiz iyi yaşamalıyız. Devlet bizim ortak organizmamız, bizim refahımız ve sağlığımız için var. İşte bakın El Mundo gazetesiyle başlıyorum. Fotoğrafa şöyle bir bakınız. El Mundo gazetesi bugün bir tarihi nüshayla çıkmış ve virüsün silemediği hayatlar diye bir manşet atmış. Bu gördükleriniz İspanya'da hayatını koronavirüsten kaybedenlerin fotoğrafları efendim. Geçiyorum The Guardian gazetesine. The Guardian gazetesinde sağlıkçılar, onlar bizim kahramanlarımız, dünya genelinde kahramanlarımız. Aslında onlar ölüme alışıklar ama... Bu kadar yoğun bir şekilde salgın şeklinde ölüme alışkın değiller onlar efendim. Peki şimdi sıra geldi 20 Nisan'dan 21 Nisan'a geçerken küresel çapta pandemi yani salgınla mücadele konusunda hazırlanan manşete.
10: Avrupa'da sıkı karantina önlemleri etkisini göstermeye başladı. Vaka ve can kayıpları düşüşe geçti. Bazı ülkeler kısıtlamaları gevşetmek için ilk adımı attı. İşyerleri ve okullar kademeli olarak açıldı. Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı dünya genelinde 170 bini geçti. 2,5 milyonu yakın vaka kaydedilirken 648 bin kişi hastalığı yendi. Salgında en fazla can kaybı Avrupa'da yaşandı. 100 binin üzerinde kişi öldü. Kıta genelinde toplam can kaybında İtalya başı çekerken onu İspanya, Fransa ve İngiltere izledi. Sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalar Avrupa'nın birçok ülkesinde etkisini gösterdi. Özellikle İspanya ve İtalya'da son günlerde hem yeni vaka hem de can kaybı sayısı düşüşe geçti. Virüsle mücadelede umut verici gelişmeler yaşanınca bazı ülkeler uygulanan yasak ve kısıtlamaları kademeli olarak kaldırmaya başladı. Bu ülkelerden biri 4862 kişinin hayatını kaybettiği Almanya. Almanya'da kapalı alanı 800 metrekareden küçük işletmelerle aralarında kitapçıların olduğu bazı dükkanlar yerinden açıldı. Okul ve üniversitelerin 4 Mayıs'tan sonra kademeli olarak eğitime başlaması planlanıyor. Başbakan Merkel ise eyaletlere önlemlerin gevşetilmesi sürecinde çok hızlı adımlar atılmaması uyarısı yaptı. Çek ya da otomobil bayileri ve pazar yerleri açılırken Norveç'te anaokullar, Danimarka'da ise anaokullar ve ilkokullar eğitime başladı. Yasakların sürdüğü Fransa'nın başkenti Paris'i karıştı. Gece yarısından sonra sokağa çıkan göstericiler polisle çatıştı. Olayların nedeni ise bir polis aracının yasakların başlamadığı saatte motosikletli bir gence çarparak onu ağır yaralaması. Öfkeli grup de taş ve havai fişeklerle saldırdı. Bazı araçlar ateşe verildi. Fransız polisi ise göstericilere göz yaşartıcı gazla karşılık verdi. <gülüyor> Virüs yasaklarını öfkenin yükseldiği bir diğer ülke ise salgının merkez üssü Amerika. Hayatını kaybedenlerin 42 bini geçtiği ülkede koronavirüs karantinasına karşı protestolar sürüyor. <gülüyor> Başkan Trump'ın destek mesajları sonrası gösteriler ülke çapına yayıldı. Sokaklara çıkanların sayısında artış olurken aralarında çok sayıda silahlı protestocunun bulunduğu görüldü. Covid-19 önlemlerinde tepkinin görüldüğü bir diğer ülke Brezilya. 3000'in yakın kişinin öldüğü ülkede devlet başkanı Bolsonaro ve sıkı karantinayı uygulayan eyalet valileri karşı karşıya geldi. Karantina karşıtı gösteriye katılan Brezilya lideri maske takmadı, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Konuşması sırasında sık sık öksürdüğü dikkat çeken Bolsonaro, Brezilya Ulusal Kongresi'ne askeri müdahale isteyen göstericilere destek verdi. İsrail'de ise gösterinin hedefi Başbakan Netanyahu'ydu. 2000 kişi koronavirüs salgını nedeniyle istihbarat servislerine halkın cep telefonlarını takip alma yetkisi tanıyan Netanyahu'ya tepki gösterdi. İsrail Başbakanını demokrasiyi öldürmekle suçlayan göstericiler eylem sırasında sosyal mesafe ve maske takma kuralına uymayı ihmal etmedi.
0: Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri size aktaracağım. Dün bir vesileyle tanıştım Erzincanlı Behçet kardeşim, emekçi ve onun yeğeniyle de tanıştım Eray'la. Biraz sonra bahsedeceğim efendim. Ada diyor ki İsmail Bey devlet millet içindir diyorsunuz ama sanki bizde işler tersine dönmüş diyor. Sema yardım yapan halka ekmek dağıtan belediyelere PKK demek FETÖ demek ne alaka abi diye söylüyor. Belediyeler yasal seçimlerle halk iradesiyle seçilmedi mi? Anayasal kurumlar değil mi? Onlar mali hizmet vermekle görevlendirilmiş anayasal kurumlar değil mi diyor bakın Sema kardeşim. Çok haklı. Bu arada... Bugün Emit Köreşan iktidarın 23 Nisan'a ilişkin politika ve uygulamalarını, aldığı kararları, yaptığı açıklamaları eleştiriyor sözcüdeki yazısında. Ve 23 Nisan coşkusunun kutlanması gerektiğini söylüyor. Bugün CHP lideri de bir açıklama yaptı. Mustafa Şentoba'da tepki gösteriyor CHP'ler. CHP lideri dedi ki 23 Nisan günü ben ...parlamentoya gideceğim. Bu tarihi günde oradaki konuşmayı yapacağım. Bütün arkadaşlarım da orada olacak dedi efendim. Bu da son dakika gelişmesi olarak ajanslardan. Şimdi Alanya'dan benim meslektaşım arkadaşım Mehmet Ali'dim. ağırlıklı olarak hani fotoğrafları da şöyle bir görmek istiyorum. 23 Nisan 1920'nin 100. yılına coşku yerine virüs kabusu ile gidiyoruz maalesef ama halkımız izolasyonda da coşku ve heyecanı yaşıyor. Alanya'da yaşayan Özgür Çakan ve çocukları evinin damında hazırladığı pankartlarla oturduğu apartmanı böyle süsledi. Bütün Türkiye'den fotoğraflar geliyor bu konuda efendim. Geçelim. Deniz Ülke Arıban Ekmek, yardım kolisi, maske, dağıtma gibi faaliyetleri bile paralel devlet olarak nitelendirmek, gerçek paralel tehlikesini hafifletmenin ve hatta meşrulaştırmanın dışında bir işe yaramaz diyor. Çok doğru bence de. Eğer şimdi belediyelerin böyle faaliyetlerini yok FETÖ yok PKK falan dersek, Millet İttifakı'nın belediyelerin yaptığı çalışmaları da engelemeye kalkarsak o zaman paralel devlet dediğimiz yapı sevinmez mi? Deniz Ülke Arıbağan bunu hatırlatıyor. Fatih Yaşlı, muhalefet belediyelerinin dayanışma ve bağış kampanyaları, milli görüş geleneğinin 25 yıldır elinde tuttuğu yoksula ulaşma araç gereçlerini alıyor ve sadaka üzerinden seçmen yaratma mekanizmasını yani iktidarı iktidarda tutan şeyi kırıyordu ki müdahale geldi diyor. Yani aslında şunu söylemeye çalışıyor, başka paylaşımları da var, özet yapayım. İktidar yardımları sadece kendisinin yapması gerektiğini, Buna göre bir planlama uyguluyor diyor. Muhalefet partilerinin, Millet İttifakı'nın belediye başkanları halka sosyal yardımlarla ulaşınca iktidarın siyasi hesapları bozuluyor diyor Fatih Yaşlı. 7-8 ayrı tweet'i var. Arman Çağlayan, ekmek dağıtmak neden paralel yapı kurmak oluyor anlamadım ben. Lütfen anlayan birisi varsa bana izah edebilir mi? Mesela Kayseri Belediyesi'nin yapabildiği bir şeyi. Mersin Belediyesi'nin neden yapamadığını anlayamıyorum. Gerçekten kafam basmıyor bu duruma diyor. Korkut. İsmail Bey. Ben İstanbul Avcılardan yazıyorum. Günaydın. Sizden ricam ben böbrek nakilliyim. Eşim işsiz kaldı. Kiracıyım. Ve 5 yaşında oğlum var. Lütfen ulaşılmasını istiyorum. Bize illaki televizyonlara mı çıkalım? Lütfen. Kiramız, elektrik, su, doğalgaz birbirine karıştı. Lütfen diyor. Bakın geçinemeyen bir yurttaşımızın sesi. Bana ulaştı. Şamil Tayyar. Şimdi hafta sonunda bazı fotoğraflar paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğraf paylaştılar. Şamit Tayyar da tabii bir gazeteci zekasıyla şunu soruyor. O da AK Partili biliyorsunuz. Cumhurbaşkanımızda fotoğraf olan dostlar sıraya girmiş. Çok şık. Bir de 15 Temmuz gecesi HTS kayıtlarımızı paylaşma imkanımız olsa da ne iyi olurdu? Sevgimizi taşlandırdık. Yani diyor ki 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasında millet neredeydi? Bugün Cumhurbaşkanlığı'na fotoğraf paylaşanlar o gece neredeydi acaba diye muazzam bir gönderme yapıyor Şamil Tayyar. O da bir AK Partili. Ve Doğu Çevelle'den tatilini salgın öncesi satın alan müşterilerin paralarının iade edilmesini istemeye başlaması Türkiye'de turizm acentelerini zor duruma düşürüyor. İbrahim Kalın. Bir büyük eser daha. Başakşehir Şehir Hastanesi bugün vatandaşlarımızın hizmetine sunuluyor. Korona ile mücadele ve sonrası için hastane ve yatak kapasitemiz artıyor. Milleti hizmet yolunda durmak yok. Yola devam diyor. Biz de teşekkür ediyoruz emeği geçenlere. Bu da benim çok hoşuma gitti. TRT Haber'de gördüm, 23 Nisan bu ülkede her çocuğun üzerine doğar doğmaz iliştirilmiş ve oradan asla anlamayacak bir bağımsızlık hediyesidir. Milliyetin Bakanlığı 23 Nisan'ın 100. yıl dönemine özel marş hazırladı diyoruz. Ve çocuklar, bugün, yarın bu konuda coşkumuzu patlatacağız, patlatacağız. 23 Nisan'da çocuklar gibi mutlu olacağız ve coşacağız. Güne sizlerle birlikte başlamak güzel, her sabah bizim için heyecan verici, hevesli, özenle hazırlanıyoruz. Günaydın. Sevgili Çalar Saat ailesi, güzel Türkiye'm günaydın. 21 Nisan 2020 günlerden salı İsmail Küçka ile mavi bir gelecek hayaliyle çıktığımız sağlıklı günlere yolculuktasınız efendim. Bugün 7.45'te başladığımız gibi yeni haberlerle tekrara kaçmadan koronavirüsün Türkiye'den ve dünyadan manzaralarını aktaracağım. Bunun ekonomiye ve siyasete yansımalarını iki ayrı konum, biri kadın biri erkek, iki farklı partiden sizlere konuklarımla demokrasi meydanında sorular soracağım ve o merak ettiğiniz soruların yanıtlarını sunmaya gayret edeceğim. Petrol fiyatları çakıldı, bunun piyasalara yansımasını yine çok detaylı olarak aktarma imkanı bulacağım. Dün mafyotik bir takım saldırılar meydana geldi, son dakika olarak vermiştim size Yeşilova, oradaki en son gelişmeleri de sizlere aktarma imkanı bulacağım. Bunun dışında kitaplar, tweetler, sosyal medya manşetlerini de aktaracağım. Ama önce Lord Kinross'tan okuyacağım. Bundan tam 100 yıl önce Cumhuriyetimizin temeli olan meclis açıldı. Nasıldı biliyor musunuz? İlk Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920 günü törenlerle açıldı. İngilizlerin İstanbul'u işgal etmesinin üzerinden 5 hafta geçmişti. İngilizler İstanbul'u işgal etmişti. İngilizler İstanbul'daki meclisi basmıştı. İşte bu koşullarda memleketi kurtarmak düşman işgalini savuşturmak isteyen Mustafa Kemal daha sonra bütün arkadaşlarıyla birlikte bir plan da yapmıştı ve meclisi açmışlardı. Mustafa Kemal'le yanındakiler halkın itiş kakışları arasında meclise doğru yürüdüler. 23 Nisan 1920. Burası eskiden iddiat ve terakki binası olan şark özentisi oturaklı bir yapıydı. Ellerinde peygamberin yeşil sancağını taşıyan 3 imam heyetin başında geliyordu. Binanın üstünde kırmızı beyaz Türk bayrağı dalgalanıyordu. Kırmızı beyaz bayrağımız dalgalanıyordu. Bir çift koç kurban edildikten sonra Mustafa Kemal ilerledi. Meclis salonunun kapısındaki kurdeleyi kesti. Yandaki odalardan biri küçük bir mescid haline sokulmuştu. Rahleler ve namaz seccadeleriyle döşenmişti. Elektrik olmadığı için... 23 Nisan 1920. ilk meclis. Elektrik olmadığı için mebuslar bir kahveden ödünç alınan tek bir gaz lambasının ışığı altında görüşmelere başladılar. O sırada... Yeni Anadolu Ajansı'nı kurmakla uğraşan Halidi Edip ve kocası Doktor Adnan Bey ve Yunus Nadide oradaydı. Türkiye bu cumhuriyet, bu ülke işte böyle kuruldu 100 yıl önce. O kadar çok fotoğraf ve video geldi ki efendim. Müthiş müthiş. Bu arada üzerimde kalmasın. Evlatları Maruf atooğlu'nu doğum gününde kutluyorlar. Tabi olağanüstü günler yaşıyoruz. Babaları Almanya'da şu anda doğum günlerini kutluyorlar memleketten. Bu arada bakın Serra bana da gelen fotoğraflardan atamız, bayrağımız ve çocuklarımız. Buradan Serra ve onun şahsında bütün çocuklarımızı canı gönülden kutluyorum. Bugün, yarın ve yarından sonra bu hafta Milli Egemenlik Haftası'na çocuklarımızın videolarını çalar saatte ve videolar olarak sizlere aktaracağım. Şimdi manşetler, ikinci tur. Devlet millet içindir. Millet devlet için değildir efendim. Devlet millet içindir. Peki bu mafyatik saldırılar var birkaç gündür. Kocaeli Ses gazetesine de saldırdılar dün. Evet yerel gazeteye saldırdılar silahlı. Bir de bakın böyle bir olay meydana geldi. Pencere gazetesinden manşet okuyorum. Belediye başkanı ve eşi evlerinde silahlı saldırıyor orada. Yeter mesaj anlaşıldı dedim bırakıp gittiler. Burdur'da dünyaca ünlü saldırı gönlünün bulunduğu Yeşilova ilçe belediye başkanı ve eşi evlerinde silahlı saldırıya uğradı. İki kişinin gözaltına alındığı saldırıya ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda gelişmelerin takip edildiği bildirildi. CHP sözcüsü Faik Öztrak peşini bırakmayacağız dedi. Gerçekten mafyatik bir saldırı. Gerçi mafyatik diyorum ama mafya bile kadınlara dokunmaz biliyorsunuz değil mi? Yani o kadar alçalmışlar ki kadına da kurşun üzerine kurşun sıkıyorlar. Bu kadarını mafya bile yapmaz.
4: Kapacılır almaz, açılmazlar.
7: 5 adet silahla atış yapılıyor. Üçü sol bacağına, ikisi sağ bacağına isabet ediyor. Saldırıyı lanetliyoruz. Başkanımız ve eşi şu anda tedavi altındalar.
2: Gelenler polis olarak tanıttı kendilerini. Burdur'un Yeşilova Belediye Başkanı CHP'li Mümtaz Şenel'e kurşun yağdırdılar. Araya girmek isteyen eşini de yaraladılar.
3: Orada bir otel var. İki gün öncesinde mühürlenen. Bundan kaynaklı Aa, bir husumet olabilir. de olabilir.
7: Biliyorsunuz bir süredir saray hükümeti belediye başkanlarımız üzerinde acımasız bir ötekileştirme kampanyası uyguluyor. Bu tutum öyle anlaşılıyor ki bazı it kopuklara da cesaret vermiş.
2: Geçtiğimiz hafta Salda Gölü'nde yaşanan skandalı kamuoyuna duyuran isimdi Burdur'un Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel. Şenel'in Yeşilova'daki evinin kapısı sabaha karşı saat 4.30 sularında çalındı. Gelenler silahlıydı. Başkan Şenel'e ve onu korumaya çalışan eşi Fatma Şenel'e ateş açtılar.
4: Kapısı çalınarak kendisi dışarıya çağrılmış, Polis olduklarını beyan eden... Yalan ifadeyle.
2: Bacaklarından vurulan Şenel çifti Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Burdur Valiliği'nin açıklamasına göre olayın başlıca şüphelisi otel işletmecisi E.E. E. akşam saatlerinde Antalya'da iki silah ve altı kişiyle birlikte gözaltına alındı. E.E. E. belediyeye ait oteli işletiyordu. Ancak otelin ruhsatı kaymakamlık bildirimiyle belediye başkanlığı tarafından iptal edilmişti.
3: Olayın işlenmiş şekli, işleniş şekli itibarıyla mafya bir gözdağı vermekten ibaret olduğunu düşünüyoruz.
2: CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Şenel çiftinin sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. Saldırının ruhsatı iptal edilen otelden kaynaklanabileceğini ileri sürdü.
1: Kanaatımız yaklaşık bir üç gün,
3: bir hafta öncesinde bölgede faaliyet gösteren bir oteli yasa dışı faaliyette bulunma gerekçesiyle başkanımız mühürleyip Rus'ta ruhsatını iptal etmişti.
2: Otel işletmecisi şüpheli E.E.'nin olayın yaşandığı saatte Antalya'dan Yeşilova'ya geldiği, olaydan sonra plakasını kapatarak Antalya'ya geri döndüğü belirlendi. E.E.'nin çocuğun cinsel istismarı, kasten yaralama, adam öldürmeye tam teşebbüs, yağma, uyuşturucu ve tehdit gibi çok sayıda suç kaydı olduğu da öğrenildi.
7: Saldırıyı yapanların bir an evvel adalet önüne çıkarılmasını kolluk güçlerinden bekliyoruz. Biz bu olayın peşini bırakmayacağız. Süreci takip edeceğiz.
3: Salda Gölü dünyada sayılı göllerden bir tanesi. Önden gidiyor. Göl kıyısını katlediyorlar. Çevreyi koruyorlar maşallah.
2: Millet Bahçesi ihalesini alan firma kamyonlarla Salda Gölü'nün bembeyaz kumlarına girdiğinde skandalı ortaya çıkaran isimdi Burdur'un Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel. Türkiye'yi ayağa kaldıran olayın ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çalışmaları durdurmuş, sorumluları da görevden uzaklaştırmıştı. Burdur Valiliği Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşinin silahlı saldırıda yaralanması olayının Salda Gölü ve yürütülen çalışmalarla ilgisinin bulunmadığını da açıkladı. Ay-hah.
0: Şimdi bu olayı araştırırken dün bir olay daha meydana geldi. Biliyorsunuz biz İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda her sabah en az 5, bazen 8, çoğu kere 10 yerel gazeteye yer veriyoruz. Çünkü biz mahalli gazeteleri desteklemek istiyoruz. Abone olun efendim. Lütfen yaşadığınız ilde, ilçede birer gazeteye abone olun. Mahalli gazeteleri yaşatalım. Lütfen. Bakın bu arada... İzmit'te günlük yayımlanan Ses Kocaeli gazetesinin binasına da ateş açıldı. Bu da dün tam da Yeşilova'da meydana gelen o saldırının üzerine denk geldi. Ve bizler de neler oluyor diye korkmaya, kaygılanmaya başladık. Efendim onun da altını çizelim. Biraz sonra sürpriz konuklarım var demokrasi meydanında. Sizlere anlatacağım. Bir de tabii sizlerin yorumları benim için o kadar değerli ki. Eleştiri de dahil. Hepsi çok değerli. Yeter ki hakaret olmasın. Gelin hep beraber okuyalım. Bakın bir dakika önce gelmiş. Özlem Güler. Günaydın sevgili Küçükkaya. 23 Nisan kutlamalarımız için gösterdiğiniz hassasiyete minnettarız. Oğlum Arda Er, Cumhuriyet'in 100. yılı için. asla meclisimizin 100. yılı. Ama meclisimiz biliyorsunuz 23 Nisan 1920'de kuruldu. Cumhuriyet'in temelidir. Fotoğraflar sağlık çalışanları için. Tülin Hanım ne demiş? İsmail Bey, Lord Kinross ile 1968 yılında tanışma fırsatı buldum. İmzaladığı kitabı çaldırdım. Yaralarımı değiştiniz diyor efendim bakın. Nihal Hanım. Camilerden Sela okunduğu gibi 23. Ulusal Egemenlik Bayramımız için 100. yılındayız. İslam Marşımız okutulsa, camilerden İslam Marşı okutulsa diyor Nihal Olcay. Canım yeğenim Göksu Nilhan Gürer de o da Zübeyde Hanım'ı canlandırmış. Atamızın kıymetli annesini canlandırmış. İşte sizlerden gelen fotoğraflar ve mesajlar benim için çok kıymetli. Karar Gazetesi. Şakası yok, Çin'i geçtik. Bu veri... Hepimize bir şey anlatıyor. Türkiye'de vaka sayısı 39 gün sonra salgının çıkış noktası olan Çin'i geçti. Kritik veri pik haftasına gidilirken oluşabilecek rehavetin bütün çabaları boşa çıkarabileceğini hatırlattı. Riskin hala yüksek olduğunu belirten uzmanlar da artış hızında yavaşlama gibi olumlu gelişmelerin etkisine kapılmadan tedbirlere sıkı sıkıya uyulması gerektiğini söyledi. Bakın ne kadar önemli. Trafik... Şimdi hafta sonu kapalı tamam ama hafta içinde ne yapıyoruz? Yine sokaklardayız, yine trafikteyiz, yine sosyal mesafe kurallarına uymuyoruz. Karar Gazetesi uyarı dolu bir mesaj atmış. Bu arada Akif Bekir de bugünkü yazısında Sağlık Bakanı'nın Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamalar. Mesela Fahrettin Koca iyi gidiyor mesela. Biraz önce bir arkadaşım Osman Bey sormuş bana. Fena değil değil mi diyor. Yo, iyi gidiyor bakın bir yazı da göstereceğim. Akif Biki de Sağlık Bakanı'nın yaptığı açıklamayı hatırlatıyor. Rahmetli Özal'dan alıntısını. Diyor ki, devlet millet içindir. Millet devlet için değildir bugünkü yazısında. Ve bakın Fahrettin Koca yazısı Hasan Basri Yalçın da Sağlık Bakanı'nın kriz yönetim tarzını olumlu buluyor ve onu da destekliyor. Yıldızının parladığını belirtiyor bugünkü yazısında. İrdilemiş, analiz yapmış. Karardan geçelim Bir Gün Gazetesi'ne. Bir Gün Gazetesi'nde bir manşet, verilere karartma, araştırmaya yasak. Salgın süreci ilk günden bu yana şeffaf şekilde yürütülmezken, İstanbul'daki kamu hastanelerinin İl Sağlık Müdürlüğü'nden izin almadan COVID-19 ile ilgili araştırma yapması yasaklandı. İstanbul Tabip Odası yasağı yorumsuz ifadesiyle duyurdu, diyor efendim. Ekonomiye bakacağım, Dünya Gazetesi geliyor. Kira davaları patlayabilir. Gayrimenkul Hukuku Derneği'ne göre işletmelerin %25'i kirasını ödeyemiyor. Salgın nedeniyle binlerce iş yeri faaliyetlerine ara verdi ya da durdurdu. Bu süreçte gerek iş yeri gerekse konut kiralarında ödemeler aksadı. Hukukçularla konuşmuşlar ve kira davalarının patlayabileceğini söylüyorlar efendim. Dünyadan bir sonraki gazetem olan Cumhuriyet Gazetesi'ne geçiyorum. Sonra Hürriyet gazetesiyle de devam edeceğim. Gördüğünüz gibi bu kuşakta 7 ayrı gazetenin ikinci manşetlerini sunuyorum. İlk turda 7 ayrı gazetenin ilk manşetlerini sunmuştum. Sonraki kuşakta da Yeni Çağ ve Türk'ün gazeteleri olacak. Barışların avukatları vazgeçti. Adaletten umut kesildi. Tahliye talepleri gerekçesiz geri çevrilen gazeteciler Barış Pehlivan... Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç'ın avukatları sulh ceza hakimliklerinden artık bir talepte bulunmayacaklarını açıkladı. Sistematik bir şekilde hukuka aykırı kararlar verildiğini belirten avukatlar tek beklentimiz iddianamenin yazılması diye konuştu. Efendim biliyorsunuz aralarında Murat Ağırel'in de olduğu çok sayıda gazeteci arkadaşımız adalet bekliyorlar cezaevinde. Şimdi onlar hapis hayatı yaşıyorlar efendim. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinledik. Tabi. Çok büyük bir dikkatle dinledik. Verdiği açıklamaların ilk manşetini sunduk. Neydi o hatırlıyorsunuz. Önce 23 Nisan, 24 Nisan, 25 ve 26 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var. Bu arada Emin Çöleşan iktidarın 23 Nisan kutlanmasın diye özel bir takım çabalar içerisinde girdiğini yazıyor. Bugünkü yazısında Emin Çöleşan. Erdoğan'ın ikinci manşeti hastaneler, sağlık yatırımlarıydı. Şimdi geldi Erdoğan'ın üçüncü manşetine. Hilal hazır mıyız? İzleyelim.
8: Alalım. Teşekkür
1: ederiz. CHP'li belediyeler ne yapıyor? Cumhurbaşkanlığını, Sağlık Bakanlığını, İçişleri Bakanlığını, diğer bakanlıkları, valiliği, kaymakamlığı hiç sayarak kendi başlarına yardım toplamaya, ekmek dağıtmaya, hastane kurmaya, benzeri işler yapmaya kalkışıyorlar. Asli işlerini yürütemeyen CHP'li belediyelerin ısrarla, Ve salgınla mücadele kurallarını işe sayarak giriştikleri bu tür faaliyetlerin amacı halka hizmet vermek değil, şov yapmaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan yardım kampanyaları tartışması üzerinden CHP'li belediyelere zehir zemberek sözlerle yüklendi. Bu tür teşebbüsler geçmişte FETÖ ve PKK gibi örgütler tarafından da denenmişti. Bakanlar kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Sonlar,
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsle mücadelede atılan adımları anlattı. Alınan tedbirleri açıkladı. Konuşmasının bir bölümünü ise CHP'ye ayırdı. Yardım toplama hesaplarına
1: bloke konulmasına değindi. CHP'nin başını çektiği bir kesim yine bozgunculuk peşinde koşuyor. Devlet kuralları uygulayarak yardımları tek hesapta toplayınca da paralarımıza el konuldu yalanına sarıldılar. Devlet olarak... Biz kimsenin parasına el koymadık ve bu noktada da böyle bir yanlışın içerisine girmedik girmeyiz. Erdoğan CHP'li belediyeleri şov yapmakla suçladı. Asli işlerini yapmıyorlar dedi. Toplu taşıma seferlerini hesapsızca azaltarak halkımızı mağdur ettiler. Biz şehir hastanelerini anlatırken onlar fuar merkezini veya merkezlerini panellerle bölerek onalarda İçindeki standları Sahra Hastanesi diye yutturmaya kalktılar. Sorun ekmek dağıtmak değil. Bunu şehirdeki diğer faaliyetlerle uyumsuz, plansız, programsız, izinsiz şekilde yapmaktır. Sorun vatandaşımız için sağlık tesisi hazırlamak değil, olmayan bir şeyi varmış gibi anlatmaktır. Sorun herhangi bir konuda farklı düşünmek, konuşmak, Hareket etmek değil, yalan söylemektir, iftira atmaktır, gerçeği çarpıtmaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan
6: özellikle 3 CHP'li Büyükşehir Belediyesi'ne yöneltti eleştiri oklarını, İstanbul, Adana
1: ve Mersin Belediye Başkanlığı'na hedef aldı. Giriştikleri bu tür faaliyetlerin amacı halka hizmet vermek değil, şov yapmaktır. Özellikle İstanbul, Adana ve Mersin Belediyelerinin hafta sonu uygulanan Sokağa çıkma yasağı sırasındaki sergiledikleri tavrın başka hiçbir izahı yoktur. Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediyeler sosyal yardım yapabilir dedi. Kanuna uygun yardım yapmanın nasıl olacağını söyledi. Belediyeler elbette diğer sorumluluklarının yanı sıra sosyal yardım da yapabilir. Ama bunu kanunların belirlediği sınırlar içinde şehrin mülki amirinin bilgisi ve koordinasyonu dahilinde
0: kendi kaynaklarıyla yapar. Sayın Erdoğan'ın bu konudaki dünkü açıklamalarını doğru bulmuyorum. Yanlış buluyorum. Siyasi açıdan da yanlış buluyorum, insani açıdan da, milli birlik açısından da yanlış bulduğumu ifade etmek isterim efendim. Oysa birlik olma zamanı. Bırakalım belediye ekmek dağıtsın, yardım dağıtsın. Ne olur, kime ne zarar olabilir ki efendim? Bu arada Burcu Hanım Yiğitcan'ın fotoğrafını göndermiş. Günay Elibol bakın çocuklarımızla ilgili Bayraklar, bayramlar, atamız, ülkemiz, cumhuriyetimiz ve 23 Nisan. Bir mesaj daha okuyalım sonra yola devam edelim. Bir saniyenizi alacağım. Evet. Peki. Bugün devlet millet içindir dedik. Halbuki siz beklersiniz değil mi? Bir cezaevinden gelen mektupta ilgili bir şey söyleyeceğim size. O Osman Bey'i okuduk. Bir de Mesut Bey'e bir bakalım. Sevgili İsmail Bey sen de saf saf soruyorsun. Gayet tabii ki biliyorsun ki iktidar belediyelerin iş yapmasını ve parlamasını istemiyor. Onun için engel oluyor bunlara. Bir de saf saf soru soruyorsun diyor Mesut Bey. Ya benim işim soru sormak. Tabii benim de verdiğim vereceğim yanıtlar var ama işte Osman Bey, Mesut Bey gibi düşünenler de var. Tabii ki. Ama iktidarın yanlış yaptığını görüyorum efendim burada. İktidar belediyeleri engellemek yerine işbirliği yapsa, onlara yol gösterse, önderlik yapsa çok daha iyi olabilir diyorum. Van sesi. Vaka sayısı katlanarak artıyor. Koronavirüs'te hastayı gizleyen muhtarın işgüzarlığı ağırlığı sorunu büyüttü. Bakın. Oysa ayıplanacak, gizlenecek bir şey yok. Açık açık konuşalım. Gereken önlemleri aldıralım. Geçelim Van'dan Gaziantep'e. Gerçek haber. Şantiyeler acilen durdurulmalı. İnşaat mühendisleri odası Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk. Ve Sürmahşe'de gittiğim zaman Büyükşehir arı gibi çalışıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından koronavirüs mücadelesi kapsamında alınan tedbirlerle... ...boşalan sokaklar ve caddelerde altyapı ve üst yapı çalışmaları hız kazandırıldı diyor. Fatma Şahin iyi gidiyor efendim. Tıpkı Mansur Yavaş gibi o da başarılı belediye başkanları arasında yerini aldı. Pusulamız nedir? Pusulamız doğru haber. Batman'dayım. Uçak biletlerini arar olduk. Otobüs bileti 500 lira. Bakın fırsatçılık işte böyle bir şey. Oradan Batman'dan Bursa'ya geçiyorum. Bursalı esnaf destek bekliyor. Virüs salgı nedeniyle zor duruma düşen esnafın desteklenmesini isteyen Besok Başkanı Arif Tak, esnafın çok zor durumda olduğunu, geri ödemesiz kira yardımı yapılması gerektiğini söylüyor. Bir de Egemen diyorum. Sent pazarında 60 internete 180 lira. Mantı ve et köfteleriyle sakatat çorbalarının vazgeçilmesi sarımsak, ABD doları gibi yükselişini sürdürüyor. Adana gazetesi Egemen. Geçelim Elazığ'a. Elazığ'daki Fırat gazetesi, CHP'nin Elazığ'daki milletvekili Gürseler Erol, özelleştirilen tüm kurumlar kamulaştırılmalıdır. Ve kapatılan tüm kurumlar yeniden açılmalıdır. Devletin sosyal devlet olmaya dönmesi lazım diyor. Biraz sonra Ordu, İzmir gibi farklı illerimizden gazeteleri de sizlere aktaracağım. Bir soru soracağım. Benim üzerinde en fazla durduğum hususlardan birisi nedir? Hadi bana söyleyin. Kadın tamam, başka? Başka? Tarım, tarım.
8: Yüzlerce dönümlük tarlası, yemyeşil buğday ekili, gökyüzünde kuş sesleri, manzara huzur ama içi dertli. Birçok çiftçi koronavirüs tedirginliğiyle tarlasından uzak kalırken onlar daha ilk vakanın açıklandığı günlerde zaten karar vermişlerdi toprağı bırakmaya. Çünkü borç boylarını aştı. Mardinli çiftçi ekmeme kararı aldı.
7: Ben bin dönüm tarla ekiyorum. Bundan sonra da ekmeyeceğim. Karar vermişiz. Biz de kararlı biz ekmiyoruz. Evet. Biz de ekmiyoruz. Bugün bir çiftçi dediğiniz zaman ne demek? Hayat demek. Ekmek demek. Su demek. Nefes demek. Çiftçi olmazsa ne nefes çıkar, ne hayat olur. Ama maalesef feci şekilde gelen elektrik borçları nedeniyle hepimiz hacizlik olduk. Ve ortak bir karar aldık. Bundan sonra ne pamuk, ne mısır, buğdayı da terk edeceğiz zaten.
8: Mardinli çiftçinin tarlasında yeşeren son buğday. Hasattan sonra ikinci ürünü ekmeyecekler. İşin içinden çıkamadılar ama aslında matematik basit. Girdileri, özellikle de elektrik giderleri son 3 yılda kaldıramayacakları oranlarda zamlandı. Ektikleri ürünleri ise aynı fiyattan satıyorlar. Haliyle kazançları düştü. Hatta zarara döndü.
1: Önce tebaşi virüsü
7: koronayı da geçti.
11: Elektrik masrafıdır, gübresidir, mazotudur. İşçilikidir, bir yani hepsi hepsi zarardır.
7: Çiftçilikle uğraşan kim varsa zararı vardır. Kazanmıyoruz, hepimiz aciz. Evet. Evet.
8: Tarım Bakanlığı da aslında koronavirüs teyakkuzunda. Çiftçinin üretime devamı için destek programları açıklandı. 1 milyar 987 milyon lira ödeme yapılacağı duyuruldu. Üretici almaya da başladı. Ama Mardin'de o desteklere de elektrik borçları nedeniyle bu laka konduğu iddia edildi.
11: Ödenmeye
3: başlandı ama maalesef sürü tarımla uğraşan hiçbir çiftçimizin mazot gübre desteği hesaplarına aktarılmadı. Direkt DEDAŞ'ın hesaplarına aktarıldı. Bu yükün altından kimse kalkamaz. Benim 4 tane çocuk 4 tane çocuk okuyor.
8: Başka bir Bunu, işiniz var mı gelir yo, kaynağı?
3: Yok, bunun haberini kim çekecek?
8: Çiftçinin ekmeme kararı Mardin'de 3 ilçeyi ve 1 milyon dönümün üzerinde araziyi kapsıyor. Ziraat odalarının verilerine göre 1 milyon 600 bin ton mısır, 230 bin tonda pamuk ekilmediği için toplanamayacak. Zarar sadece çiftçinin zararı değil. O tarlada çalışan işçi, zirai ilaç bayisi, mazot firmaları, nakliyeciler, hatta sanayiciler ve zincirin son halka sindeki tüketiciler bile etkilenecek
6: durumdan. Şimdi burada bu buğday ürümesi saman olmaz. Saman olmazsa inek olmaz. Şimdi bizim evlerde her bir evde 6-7 genç hepsi işsiz. Şu an dört tane çocuğum var. Yani şu an şu giydim mont bile komşudan aldım. Hani kötü görünmesin diye temiz giyindik.
8: Çıkçı bu durumda
6: diyor. çok kötü durumda. Yani buna dur diyen yok. Sayın Cumhurbaşkanım bizim sesimizi duysun. Yani artık ne yapacağımızı şaşırdık
0: bizim için önemli. Şimdi cezaevinden gelen bir mektup var. Aybüke kardeşim yardımcı olacak. Bir hemşire, bir sağlık çalışanı Aysel Kandemir. 23 Nisan'ı kutlamaya hazırız. Sizler de vesile oluyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Torunum Çığar, Çınar. Çınar'ın fotoğrafı geldi. Bunun dışında İlya Hazırbaş'ın fotoğrafı geldi. Ama biraz sonra. Şimdi önce Aybüke cezaevinden... Ne mektuplar gelmiş bugün?
6: E, bugün bir tane mektup var aslında cezaevinden. Evet. Aycan Çiçek. Kendisi bir avukat ve Düzce'de kalıyor şu an. Öyle bir Cezaevinde
0: kalıyor. Evet. Aha, avukat.
6: E, çok önemli Soma davası gibi birkaç davada avukatlık yapmışlar. 18 arkadaşıyla birlikte gözaltına alınmışlar. 5'i salınmış ve bu infaz yasası hakkında bazı eleştirileri var.
0: Eleştirileri var. var. Peki. Bir de
6: e, Ankara devlet bale sanatçısı Oğuz Bey yazmış. Hatta size bir hediyesi var. 20 9 Nisan ha, da dans günü için. Atamızla ilgili evet. değil mi?
0: Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili.
6: Bunu size armağan etmiş. Evet kendisine de teşekkür bahsediyor. ediyorum.
0: Bir Atatürkçü, bir sanat insanı. Evet. Halbuki sana da çok teşekkür ediyorum. Evet. Sağ ol, var ol. Evet şimdi dünyadaki gelişmelere bakacağım ve biraz sonra da bir bağlantı. Daha doğrusu iki önemli canlı yayınımız olacak. Bunlardan biriyle başlayacağım. En son Le Monde gazetesinde kalmıştık. Bakın Le Monde gazetesi, Fransızların gazetesi... İzolasyon ve artık gitgide durumun netleşmeye başladığının altını çiziyor Lemont gazetesi. Sayfanın tam ortasında gördüğünüz fotoğrafta lideri olmayan bir dünya virüsle karşı karşıya. Gerçekten de o bilge liderlerden hiçbirisi şu anda dünyada yok. Maalesef dünya bilge liderlik eksikliği yaşamakta. Fransa'dan Almanya'ya geçiyorum. Der Tağgeşi gazetesi maske kullanımına ilişkin bir haber Maske kullanılması artık mutlak bir zorunluluk haline gelmiş durumda. Financial Times gazetesine geçtiğim zaman sabah sizlere çok erken saatlerde sunduğum bir haber. Petrol fiyatları çakıldı. Neredeyse sıfırın altında. Ama Haziran ayında ne olup biteceğine dair bir haber analiz de var. Ve bizim aldığımız petrol de Brent petrol de 26 dolara kadar geldi. Financial Times gazetesinde böyle bir haber var efendim. Saat 10 kuşandaki konuğuma da bunu soracağım. Şimdi şöyle dünyaya bir bakalım. Dönüşte bugünkü demokrasi meydanı konuklarından ilkiyle bir kadın siyasetçiyle karşınızdayım.
6: Netanyahu'ya karşı yolsuzluk protestoları koronavirüs dinlemedi. Eylemciler sosyal mesafe kuralına uyarak gösteri düzenledi. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hakkında 1 Kasım 2019'da 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle dava açıldı. Netanyahu'nun yargılanacağı davada ilk duruşma 17 Mart'ta görülecekti. Ancak koronavirüs salgının nedeniyle duruşma 24 Mayıs ertelendi.
9: <gülüyor>
6: koronavirüs tehdidine rağmen Netanyahu karşıtları dün akşam İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Rabin Meydanı'nda toplandı. Netanyahu karşıtı sloganlar attı. <gülüyor> Siyah bayrak taşıyan yaklaşık 2000 gösterici sosyal mesafe kuralına da uydu. İkişer metre arayla meydandaki yerlerini aldı. Yolsuzluk iddiaların nedeniyle Necen Yahu'nun siyasetten
0: çekilmesini istedi. Başkaca haberlerim var. Mesela Meral Akşener konuştu dün akşam. Onunla ilgili Halk TV'den bir ses kestirdim. Onu da anlatacağım sizlere. Cumhurbaşkanı'nın verdiği açıklamalardan bir manşet daha seçtim. Efendim şimdi sizi Gaziantep'e götüreyim mi? Benim Gaziantep'i çok sevdiğimi biliyorsunuz. Ve acaba orada koronavirüsle mücadele kapsamında neler yapılıyor? Hangi önlemler alınıyor? İzleyelim. Evet, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin. Sayın Bakan günaydın nasılsınız?
12: Günaydın, iyi günler diliyorum, iyi sabahlar diliyorum, kolaylıklar diliyorum.
0: Katılımınız ve katkınız için çok teşekkür ediyorum. Sizinle Gaziantep'te yaptıklarınız, aldığınız önlemler konusunda belediyeler, belediyelerin bağış toplaması, yardım toplaması bu konularda biraz sizinle sohbet etmek istiyorum. Ama izin verirseniz önce bir saat gazetesi de bugün... 23 Nisan var. Sizin de bu konuda yapmış olduğunuz bir açıklama ajanslarda dikkatimi çekti. Çalak Saati şöyle bir sunmak istiyorum izin verirseniz. Bakın, Tabii buyurun. Biz bugün 21 Nisan'da haydi çocuklar dedik. Çünkü bu devlet hepimizin bu halk bayramını kutlasın istiyoruz. Ve atamızın yaptığı açıklamalar, çocuklara vermiş olduğu bu armağan, çocuklarımızla ilgili fotoğraflar. Ve peki ben şimdi Fatma Şahin'e bir sormak istiyorum. Fatma Hanım. Şimdi Buyurun. siz küçükken mesela, küçük bir kız çocuğuyken, mesela ilkokula giderken falan 23 Nisan'da ne yapıyordunuz efendim?
12: 23 Nisan çok özeldi, çok güzel kıyafetleri. Zaten aile acı hazırlanıyorduk sınıfta. Ondan sonra evde bir bayram, okulda bir bayram, sokakta bir bayram. Özel kıyafetler, özel şiirler, yarışmalar. Çok özeldi. Şu anda bile aynı heyecanı bütün yüreğimde hissediyorum. O yüzden bütün çocukları anlıyorum ve günlerini kutluyorum.
0: Çok en büyük
12: bayramdı bizim için. Hala ölen büyük bayram olmaya devam ediyor.
0: Çok teşekkürler. Şimdi siz tabii iki gün sonra bayram. Fakat sokağa çıkma yasağı da var. Ne yapacaksınız efendim? Ne Antep'te mesela çocuklarımız için ne düşünüyorsunuz?
12: Çok özel bir hazırlık yaptık. Hı. Niye derseniz bütün şehri bayraklarla süsledik. Şu anda. Gaziantep'e geldiğiniz zaman bütün kavşaklarda Türk bayrakları var. 25 kamyonumuzu ışıksı bir şekilde süsledik. İçerisine maaşlarımızın gençlik şölenimizdeki okunan maaşların okunduğu, bando takımlarımızın 23 Nisan'a uygun şarkıların, maaşların okunduğu bir hazırlık yaptık. Yani biraz içimiz buruk 23 Nisan ilgili ama bunu telafi edecek şekilde e, Milli Eğitim Müdürlüğümüzde varlığınızda çok ciddi koordine olduk. Yarışmalar düzenliyoruz. Güzel. Şiir yarışmaları, resim yarışmaları ve bunlar ödüllü düzenliyoruz. E, ciddi bir şekilde bunları birinci olanlara hem mali ödül var hem robotik gibi, le, e, laptop gibi e, onların gençlerin hoşlandığı ödüllerimiz var. E, akşam hep birlikte e, meclis başkanımızın ba- davetiyle balkonda e, işgal maaşımızı hep birlikte okuyacağız. Güzel. Bir fener alayı düzenliyoruz. Cihazdelerin hepsi insanlar balkondan çıksın. Ellerinde Türk bayraklarını dağıttık. Yani Türk bayraklarıyla tam bir şölen havası olsun. 23 Nisan'a yakışır bir çalışma olsun istiyoruz. Çok büyük bir hazırlığımız var. Ben de heyecanla bekliyorum. Perşembe günü saat 11'de meydanda başlatıyoruz.
0: Harika, çok teşekkür ediyoruz. Meclisimizin 100. kuruluş yıl dönümüne yakışsın. Çünkü meclisimizin kurulması... Bizim Cumhuriyetimizin temeli aslında. Dolayısıyla bu büyük bir coşkuyla manasına uygun bir şekilde idrak edilsin istiyoruz. Fatma Hanım bir şey soracağım. Buyurun. Evladınız Buyurun. yurt dışındaydı döndü mü?
12: Döndü döndü şu anda yanımızda evden çalışıyor. Onu e ticaret dijital marketin bir uzmanlaştırdık biz. Master'ını tamamladı ve şu anda yanımızda.
0: Ha gözünüz aydın, gözünüz aydın. Çok
12: teşekkür ederim, sağ olun. Çünkü hani pek
0: çok kardeşimiz yurt dışında kaldılar, gelemediler. Geldim. Siz neler yapıyorsunuz? Önce evde anlatın ama bize. Yani Fatma Şahin olarak eşinizle, ailenizle, çocuğunuzla siz hangi önlemleri alıyorsunuz efendim?
12: Birincisi aynen şehrimiz gibi evimiz çok önemli, temizlik çok önemli, hijyen çok önemli... Dışarıdan eve gelirken çok ciddi bir şekilde kendi kendimizi koruyoruz. Çok dikkat ediyoruz. Hepimiz çok dikkat ediyoruz. İçerideki temizliği çok ciddi muhafaza ediyoruz. Bir de evde hayat vardı. Kendimiz uyguluyoruz. Eşimle çocuğumla birlikte günü planlarken sporumuzdan tutun kitap okumaya. O gün hangi filmi seyredeceğiz? Yani cumartesi, pazar hep birlikte kaldığımızda. Ortak beraber yapacağımız eylemlerle, bireysel yapacağımız eylemlerle ben çok sayıda kitap okuma fırsatı buldum. Bunu e, aslında her gün e, uyumadan mutlaka 40 dakika kitap okuyan birisiyim ama okumak istediğim bir sürü kitap vardı. Bunu bir fırsata dönüştürdüm. Evde kendisini bir planlama yaptık ve e, özellikle kızımızın da yanımızda olması daha da böyle bizi huzurlu hale dönüştürdü. Oğlumuz da sürekli, oğlum da İstanbul'da. Evet. O da hukuku bitirdi, staj yapıyor. Ee, onunla da e, sürekli irtibat halindeyiz. Yani ailenin önemi, aile içi iletişim, e, mahalle, a, e, şehrimizdeki o sıcaklığı, ailenin sıcaklığını bir tarafında şehrimize taşıyoruz. Aynı şeyi Evde Hayat varın e. YouTube kanalıyla sabah dokuzda mesela şu anda bizim sporumuz başladı. Yani aynı zamanda mutfak sanatları merkezindeki aşçılarımız çocuklar eğitim alırken annelere pizza, küçük kurabiyeler nasıl yapılır onu öğretiyor. Şimdi... Çağla zamanı, çağla aşı nasıl yapılır? Hmm. Biliyorsunuz gastronomi memleketi olunca siz de geldiniz mi evet, evet. Çok farklı yemeklerimiz var. Annelerimize bunları öğretiyoruz. Belgesellerimiz var. Müzeler şehri, sanal alemde evlerinde çocukların müzeleri götürüyoruz. Atölyeleri evlere taşıdık. Ne zamana kadar? Çocuk kütüphanesindeki bir hocamız gece çocuklara masal okuyarak uyutuyor. Yani o evimizde gördüğümüz, yaşamak istediğimiz her şeyi bir de Yaşatacak şekilde evimizin sanal ortamda eve taşıdık yaptığımız bütün çalışmaları. Buradan da çok yüksek bir memnuniyet var. İstiyoruz ki çünkü uzun sürüyor. Uzun sürüyor insanların psikolojisinin bozulmaması lazım. Evet, Moral ve evet. motivasyonun yüksek olması lazım. Psikososyal destek hattı açtık. bütün sorular olanları veya bütün aile içi iletişimle ilgili sorunları olanlara destek hatları açtık. yani. Her yönden, e, yalnızca ekonomik değil, her yönden bu çoklu e, desteği vermeye devam ediyoruz. Şiş,
0: mesela şu ara merak ettim sizi dinlerken. Hangi kitabı okuyorsunuz acaba bu ara?
12: E, şu anda elimde üç tane kitap var. Aynı anda üç kitap okuyorum. Tarih kitapları benim için çok önemli. Tarih? E, tarih kitapları, kültür kitapları. Turgut Cansever'in e, çok güzel bir mimari. Osmanlı, Selçuklu mimarisi, Cumhuriyet mimarisiyle birlikte bir belediye başkanlığı. Şehre nasıl bakacak, kimlikli bir şehir nasıl yapacak, kültürel dokumuzu nasıl koruyacağız? bunu okuyorum. Bir taraftan Halil İnaziz Bey'in, Alev Alatlı'nın kitapları var, Mehmet Körmez Hoca'nın son kitabını aldım. Hep birlikte e, ondan sıkılıncana geçiyorum, ondan sıkılıncana geçiyorum. Sonuçta hepsini bitiriyorum.
0: Sayın Bakan şimdi en son sizi ziyaret ettiğimde şöyle iki ay kadar evvel özellikle bir hayvanat bahçesi bir de özel çocuklarımızın. Dezaman çocuklarımızın özel eğitim aldıkları bir merkezi gezmiştim. Evet. Çok etkilenmiştim ve size ülke adına teşekkür etmiştim. Peki böylesine özel yerleri koronavirüsle mücadele kapsamında nasıl koruyorsunuz? Ne yapıyorsunuz efendim?
12: Şimdi zaten olarak kapalı.
0: Ha, çünkü kapalı tamam.
12: Evet engelli çocuklarımızı da daha iyi korumamız lazım. Onlar çünkü çok daha hızlı e, hastalıktan etkileniyorlar. Fakat şöyle yaptık. O çocuklarımız için Hasan Kalyoncu'da Gaziantep Üniversitesi'nde özel eğitim bölümleri var. Ailelerimize, engelli çocuklarımızın ailelerine, evdeki engelli yaşamla ilgili verilen destekler var. Otistik çocuklar için ayrı, Down Sendromu çocuklar için ayrı. Bu eğitimlerimiz üniversite ve sanal alemde devam ediyor. Çocuklarımızı korumamız lazım. Engelsiz Yaşam Merkezi siz de gördünüz ormanın içinde 10 dönüm. Türkiye'nin en güzel merkezi oldu. Ben bakanken birçok merkez dolaşma fırsatım olmuştu. En güzelini biz yaptık. Rada olmayan birçok engelsiz yaşamla ilgili, özellikle otistik çocuklar için çok özel atölyeler var. Bu çalışmaları fiziksel engelliler için havuzlarımız var, hidroterapi yapıyoruz. Çok özel bir alanımız. Siz de çok etkilenmiştiniz. Atölyelerimiz çok yoğun bir şekilde. Evet, o çocuklarımız için engelsiz kent Gaziantep için çok özel bir merkez ve bu dönemde de onları özel koruyoruz Anneleriyle birlikte, hocalarımızla birlikte Güzel.
0: çalışarak konuyoruz. Peki peki Sayın Bakan, şimdi bütün ülkemizde olduğu gibi zengini var, fakiri var, yoksulu var. Antep'te de var. Peki, yoksul yurttaşlarımız, yur, dar gelirli Gaziantep'li hemşerilerimiz için neler yapıyorsunuz şimdi belediye olarak? Şimdi,
12: şöyle aslında en çok tartışılan konu bu bunu biraz ben de Gaziantep modelini açıklama fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum yaklaşık bir 20 gün önce kalbe dokun gönül kazan diye bir kampanya yaptık ee, bu virüsle mücadelede ee, hem ayni hem nakli bir yardım desteği başlattık ama bizimkinin farkı şu Ankara İstanbul'dan farkı tek banka numarası var valilik bünyesinde sosyal yardım bünyesinde Büyük şehrin bu iş neresinde? Büyükşehir burada hem tanıtımda yani bu yardımların e, o sisteme dahil olmasında hem de lojistiğinde yaklaşık 40 arabayla şu anda bu sistemin yardımların dağıtılmasında, personel artılmasında personel desteğinden de oturmuş çok güzel bir yapı vardı. Hemen entegre ettik. Mesela bize gelen e, binlerce talep var, sosyal yardım talebi. Bir sosyal yardım sisteminde olan Aile Bakanlığı'nın bir de bu yaşanan, mesela kafeler odası ile çalışıyoruz. Onlar kapandığı için orada çalışanlar mağdur. Kafeler, restoranlar kapandığı için orada çalışanlar mağdur. Onlardan tc numarasını aldık, isimlerini aldık ama aynı sisteme dahil ettik. Soy istenen bir yazılım sistemi var. Bizim bilgi işlem Daire başkanlığımızla mükerrerli örneyeceğiz çünkü, çünkü hem bir şeye başvuruyor, hem valiliğe başvuruyor. Hem daha önce bu sistemden istifade etmiş destek almış. Bu mükeverdiği önleyecek şekilde herkese bir, bir tek destek verecek fakat hiç almayanı tabana yayacak şekilde bir yazılım ve donanım altyapısı oluşturduk. Sonra Cumhurbaşkanımızın biz bize yeteriz kampanyası başlayınca NAK'ın yardımı ona entegre ettik fakat aynı yardım mesela biliyorsunuz çok güzelce bir üretim merkezimiz var. Şu an gıda üretim merkeziyiz, kumaşın, maskelerin şu anda üretim merkezi Gaziantep. Gaziantep kumaş üretmezse Türkiye'de maske olmuşlar. hijyen üretim merkeziyiz. Mesela hayırsever diyor ki ben nakli yardım yapmak istemiyorum. Sabun üretiyorum, sabun göndermek istiyorum evet. diyor. Çocuk bezi yap- yapıyorum, çocuk bezi göndermek istiyorum. Onları almaya devam ediyoruz ama tek sistem. Tek sistem çalışıyor. Yani aramızdaki fark bu. Ben şunu demiyorum ya Fatma Şahin şu kadar adam ulaştı derdim yok. Ee, çok zor bir dönemden geçiyoruz insanlar can derdinde. Hangi partinin ne destek geldiğinin hiçbir önemi yok. Ee, biz burada 2 milyon insana nasıl ulaşacağız? Düşün derdimiz bu. Güzel. Eğer Peki, derdimiz bu da sistemi kuruyorsunuz.
0: Sayın Bakan şöyle sorsam. Şimdi bizler üzülüyoruz. Çünkü çok zor bir dönemden geçiyoruz. Ve yardım ulaştırılması gereken vatandaşlarımız da var. Fakat biz diyoruz ki iktidar da bizim, belediyeler de bizim. İster CHP'li olsun, AK Parti'de. Eyvallah. De, hiç eyvallah. Parki... Peki... Şöyle kaygılar var, şöyle eleştiriler var. İktidar, işte bugünkü Sözcü'de de böyle bir manşet okuduk. İktidar AK Partili belediyeleri, daha doğrusu Cumhur İttifakı'nın belediyelerini serbest bırakıyor. Ancak Millet İttifakı'nın belediyelerinin elini kolunu bağlıyor diyor. Buna ne dersiniz efendim?
12: Şimdi İsmail Bey bizim modelimizde e, iktidar muhalefet diye bir şey yok. Mesela Gaziantep modelinde e, biz milletvekilleriyle toplantı yapıyoruz. Bütün milletvekillerini bir araya getiriyoruz. Biz, bir toplumla bugün başka şehirlerde birçok odalarla mahkemede sürekli bir kapışma hali var. Biz de oturuyoruz sanal ortamda. Ben bütün teknik mimarlar odası, mühendisler odası hepsiyle ilgili bu virüsle ilgili bu şehirde yapılanları anlattım. Onlara soru sordum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleriyle gayet sağlıklı bir şekilde çalışıyoruz. Mesele şu. Ya bu bir ders, büyük bir insanlık, insanlık büyük bir sorunla karşı karşıya gel birlikte iş yapalım. Valisi ve belediye başkanı iki dakika içerisinde otursak kendi sistemini nasıl kuracaklarını, 15 milyonluk İstanbul'a, milyonlarca büyüklüğündeki büyük şehirlere nasıl ben daha doğru modeli koyacağım, bilgi ve teknoloji altyapısını kurarak bunu nasıl tabana yayacağım diye bir derdim varsa vallahi billahi zor değil. Ve toplum bizden bunu bekliyor. Şu anda dünya büyük bir salgınla mücadele ederken bunun kimseye bir faydası da yok. Dolayısıyla ben bu üçte çıkmamız gerektiğini, hangi parti olursa olsun bu insani sorunu büyük bakış açısıyla, insani bakış açısıyla, vicdani bakış açısıyla çözmenin kazanacağına inanıyorum. Ve benim istihdamım, ben Türkiye Belediyeler Birliği Başkanıyım aynı zamanda. Evet. Orada Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkanlarımız var. Milliyetçi Hareket varken belediye başkanlarımız var. Gayet sağlıklı bir şekilde encümen toplamımızı sanal halenize topladık. 9 madde yazdık. Maddemizi gönderdik. Hemen Cumhurbaşkanımız, borçlu belediyelerle ilgili, Maliye Bakanımız, borçların kesilmemesiyle ilgili İller Bankası'ndan karar çıkardılar. 9 maddenin içerisinde talep ettiklerimizi devam ediyoruz. Fakat şu da bir yöntem değil. Yani oturup konuşmak lazım. Basın üzerinden sürekli... Birbirini eleştirdiğin zaman çözümden uzaklaşıyoruz. Elbette siz bizim için çok kıymetlisiniz, çok önemlisiniz. Şöyle
0: sorsam. Buyurun,
12: buyurun.
0: Sayın Bakan. Buyurun. Şimdi siz Ankara'da da başarılı bir bakandınız, kadın bakan olarak. Gerçekten başarılı bir kadın bakandınız. Şimdi de başarılı bir belediye başkanısınız. Ben böyle partiler gözüyle bakmam. Bu meseleyi çözsek biz şimdi. Evet. Ee, bir model söyleyin bize. Nasıl çözülür. Mesela ist- istiyorum ki İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin o belediye başkanları da halka ulaşabilsinler. Mesela ekmek dağıtmanın ne mahsuru olabilir ki? Siz bize deneyimli bir siyasetçi ve aynı zamanda başarılı bir belediye başkanı olarak, bir AK Partili, bir Cumhur İttifakı'nı desteklediği bir isim olarak bir model söyleyin. Bu, bu kriz çözülsün çünkü efendim maksat, maksat bağıyı dövmek olmamalı, üzüm yemek olmalı. Üzümü ben... nasıl yiyeceğiz?
12: İstanbul'da Ali Bey ile beraber çalıştım Gaziantep Mahallesi'de daha önce. Ekrem Bey'le beraber oturacaklar. 10 dakika içinde bu sorun çözülür. Birlikte oturma en büyük birlik projesi. Söyleme eylem birliği. Aklın yolu bir, 3 dakika içinde hallolur. Yani temel olan şey buna niyet etmek, oturmak, sen ben demeden biz varız demek. Büyük millet var demek, Türkiye var demek. Bu bakış açısıyla bu model bu Gaziantep'te çalışıyor. Allah'ın için gelip baksınlar. Hiçbir sorun yok. Ulaşamadığımız binlerce insana sosyal yardım dağıtıldı. Sen ben dağıttık diye bir derdiniz de yok. Kim bize ulaşırsa biz de elimizdeki bilgi paylaşıyoruz, onlar bizimle paylaşıyor. Dolayısıyla ben bu modelin, Ali Bey de biliyor bu modeli, çok rahat bir şekilde valimiz ve belediye başkanımız orada oturur ve çok hızlı Ramazan öncesi bunun. Çok hızlı bir şekilde organize edebilirler. Ben onlara e, o bakımdan e, hem güveniyorum hem yapabileceklerini biliyorum çünkü beraber çalıştık.
0: Tamam peki güzel. Bir soru daha, birkaç sorum daha var da. Şimdi Buyurun. mesela ben her gün yayından sonra bir de arıyorum. Mesela benim memleketimde Kütahya'da bir şey yaptınız mı dedim. Mehmet torunları aradım. Evet dedi yaptıklarını anlattı. Bir milyon TL şuraya verdim buraya verdim dedi. Ondan sonra Samsun da bir şehidimiz vardı. Şehidimizin 8 aylık hamile bir eşi vardı. Onu takip ettim. Bir hayırseverimiz Kızılay üzerinden Samsun valisine ulaşarak ona ev almış. Sonra Antep'e geliyorum. Abdurrahim Konukoğlu ile konuştum. Burada da anlattım yaptıklarının bir kısmını. Celal Çayırlı'yı aradım. Benim yaptıklarımı anlatmama dedi. Tek tek anlattı, anlattı. Sorum size şu. Antep'te hayırseverler yeterince devreye girdiler mi efendim?
12: Çok iyi. Ya zaten bu milletin en büyük gücü çok Necip bir millet. Ee, hakikaten bizim medeniyet kodlarımızda da veren el alan elden iyidir. Komşusu açken tok yatan bizden değildir anlayışı. Bizi biz yapıyor, bizi diğer ülkelerden ayırt ediyor. Hakikaten büyük bir destek var. Ee, binlerce hayırseverimiz sisteme dahil oldu. Ee, adını veren var, vermeyen var ama burası 2 milyon şehir. Göç olan bir şehir, 500 bin mültecisi olan bir şehir. Bu destekler olmasa tek başına bir Başkan Divan'ın yapacağı bir durum yok. Dolayısıyla bu duygu bizi en düştü bu duygu ben, ben müteşekkirim. Şehrim adına Allah razı olsun hepsinden çok büyük destek geliyor bize.
0: Güzel çok iyi bu bir kere bizim hoşumuza giden duymaktan memnun olduğumuz bir gelişme. Bir de Sayın Bakan Antep'te koronavirüs vaka sayısı kaç hakim misiniz duruma? Yani or- çok merak ediyorum çünkü çok da göç aldı nüfus da fazla yoğunluk da fazla. Oradaki durum nasıl efendim?
12: Şimdi çok düşük risk grubunda başladık ama düşük risk grubuna devam etmemiz için saha hakimiyeti çok önemli. Birincisi genel genelgelerin bütün uygulaması belediyelerdi. Belediyeler bütün arkadaşlarımız sahadalar. Evet. Hem toplumsal bilinci yükseltmede hem de çok hızlı kararlar alıyoruz. Bazı caddelerde mesela sokağa fazla çıkılıyor hemen o caddelerde toplu taşımayı durduruyoruz. Orayı hemen kontrol altına alıyoruz. Çok hızlı kararlar alınca düşük biz grubunda vaka sayımız ve ölüm sayımız çok çok düşük bizim büyüklüğümüzdeki şehir için. Ama bunu devam ettirmek, bu başarıyı sonlandırmak için de çok ciddi sahadayız. Fakat bizim diğer şehirlerden farklı yaptığımız iki uygulama var İsmail Bey. Nedir? Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Biz maskeyi ilk yapan belediye olduk. Elimizde gasmetler vardı, kumaş bizdeydi. Binlerce hemen maskemizi yaptık toplu taşımadan işçi servisine. Şehre ilk girenlerden büyük bir maske dağıtımı yaptık. Bu koruyucu önleyici tedbir açısından çok Bir İkincisi de çok sayıda ateş ölçer aldık. Ne işe yaradı başkanım derseniz hemen şehrin girişlerinde zaten güvenlik koridoru, koridorları var. Askerler, jandarma ve polis kontrol ederken bir de ateş ölçeri koyduk. Eğer hakikaten ateşi yükseltik, şehre girdirmedik. 112 ile itibatlandırdık. Hemen e, sağlık sistemine dahil ettik. Aile hekimlerinden tutun emniyete, Tugay'da terkisi olan askerlerin toplu taşımada bütün maskelerini biz dağıttık, ateş ölçerlerini biz dağıttık ve sağlık kitlerini oluşturduk. Bu bizi diğer şehirlerden taktirdik, koruyucu, önleyici, tekbir olarak güçlü bir çalışma modeli oluşturduk. Bunu zevkle belirtmek istiyorum. Peki, teşekkür şunu ederim. yaptı. Şehrin bütün merkezi şu an şantiyeye dönmüş durumda. Niye? 50 yıldan beri taş kanallar vardı fakat aşırı... Yoğunluk olunca şehir kilitleniyordu. Bunu fırsata dönüştürdük. Her fırsatı var. Şu an bütün şehir aya- ayağa kalkmış durumda altyapıda. İnşallah Ramazan sonuna kadar da altyapıyı bitireceğiz. Gireme- giremediğimizde daha önce yoğunluktan dolayı şehrin kalbi olan yerlerde üst yapıyı da tamamlayacağız. Bayramdan sonra çifte bayram yapmayı bekliyoruz.
0: Peki, şimdi bugün... Yılmaz Özdil, hani ben her sabah 6-7 ayrı yazardan da alıntılar yapıyorum. Yılmaz Özdil'in yazısında da bir isim var ve o isim, çok detaya girmek istemiyorum. Fakat konu özü itibariyle şu, Suriyeli mülteciler ve koronavirüs riski. Antep'te tabii çok büyük bir misafirperverlik gösteriyor, halkımızın misafirperverliğini. Çok sayıda Suriyeli var. Bu konudaki alınan önlemleri de anlatır mısınız efendim?
12: Şöyle, önce ilk başta çok anlayamadılar. Onlara Arapça broşürler hazırladık, anonslar yaptık. Onların daha çok dinlediği radyo ve televizyon programlarına ben tamamen birebir satıldım. Daha çok yaşadıkları mahallede daha sıkı denetim yaptık. Ve onlara dedik ki, başkanım dediler, seni çok seviyoruz, ne yapmak istiyor? Ne istiyorsan onu yapalım. Dedim, beni seviyorsanız ama hiç evde kalın. 14 kurala uyun. Şu an daha iyiler. Ve sevindir hoca olan şu, Suriyeli mültecilerden hasta ol, olma oranı o kadar düşük ki. Bu da, buna da çok seviniyoruz. Ee, bir ya da iki tane vakamız var. ve ee, Bunların hepsi de kontrol altında. Ayrıca onlara şu yönden de teşekkür ediyorum. Suriyeli doktorlar bize gel dediler ki bu zor zamanda yalnız olmak istiyoruz. Şehrin girişlerindeki ateş ölçelerimizi Suriyeli doktorlar nöbet sistemiyle destek verdiler. Sosyal sorumluluk e, olarak bizi destek verdiler. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Yani Onlar açısından da çok iyi bilgilendirme gerekiyor, çok iyi denetim gerekiyor ve o bölümü de ayrıca çalışıyoruz, özel bir
0: bölüm. Sayın Bakan bir kere katılımınız ve katkınız için teşekkür ediyorum, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Tabii son sözü size bırakmak istiyorum, hazır bütün Türkiye bizi izlerken, son mesajınız, son cümleniz ne olabilir efendim?
12: Şimdi bahar zamanı, siz de benden benden önce toprakla, tarımla ilgili haberler yaptınız. Biz 7 yıl önce Tarım Daire Başkanlığı'nı bulduk burada küçük baştan büyük başa çiftçinin buğdayından tohumu desteğinden biber desteğine kadar çok ciddi destek olduk. Şu anda da bu desteği yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. Ama bir şey daha yapıyoruz. Tarım işçilerinin korunması lazım. Üretim devam ederken onların tarım işçilerinin çalıştığı yerlere çadırlarımızı koyduk, ateş ölçerlerimizi verdik, maskelerini dağıttık. Sağlıklı bir şekilde toprağı, tarımı çiftçiyi koruyacak, tarım işçimizi koruyacak. Çalışmalar yapıyoruz çünkü her şey toprakla başlıyor. Rastronay memleketi olunca da buradan gelecek baharası şifayı e, korumamız lazım. Lezzetin başkenti olan bir şehirde bu konudaki yaptığımız çalışmaları da sizin aracılığınızla, <gülüyor> halkımızla paylaşmak istedim. Teşekkür e, ederim. Şunu, şunu diliyorum, Rabbim sağlık versin, huzur ve mutluluk versin. Biz büyük bir milletiz, çok ortak taraflarımız var. Ne olur ortaklıkları konuşalım. Kutuplaştırmadan, ayrıştırmadan, oksaklıkları konuşalım, bu büyük millet olmanın büyük onurunu hep birlikte yaşayalım.
0: Çok teşekkürler. Fakat son söz dedim ama sizin sözlerinizden sonra bir soru daha aklıma geldi. Sayın Bakan, şimdi her yerde olduğu gibi Gaziantep'te de esnaf, dükkanlar kapalı. Son olarak onlara ne yapıyorsunuz efendim? Bir şey yapılabiliyor mu?
12: Esnaf Odası Birliğimizde çalışıyoruz. En çok mağdur olanlara sosyal yardımdan tutun. Her türlü desteği veriyoruz, kiralamaları... Mesela biz büyükşehir olarak ertelemedik. Kendi kiracımız da restoran kapandıysa iptal ettik. Almıyoruz. Güzel, Kira güzel. parası almıyoruz. Bu çünkü e, sosyal desteklere bir kader birliği bu. İyi günde kötü günde hastalıkta, sağlıkta bir ve beraberiz deyince sorun olmuyor. İnşallah bundan çok sağlıklı bir şekilde çıkacağız.
0: Çok teşekkür ediyorum Sayın Bakan. Katılımınız için çalışmalarınızda çok başarılar. Çok teşekkür ederim. bütün diliyorum. dostlarımıza, hemşerilerimize sevgiler, selamlar. Evet Fatma Şahin böyle biraz sonra da Durmuş Yılmaz bizimle olacak. Ha Durmuş Yılmaz demişken Meral Akşener dün akşam Halk TV'deydi. Oradan bir manşet seçtik. Dinlemek ister misiniz? Dinleyelim.
13: Sayın İmamoğlu, Sayın Erdoğan'ın rakibi değiller. Hükümetinin de rakibi değiller. Onlar devletin bir kurumu, kurumunun başında seçilmiş insanlar. Bir başka problem daha var. İstanbul İstanbul ve Ankara'nın travmasını Sayın Erdoğan'ın bir türlü atlatamadığı görülüyor bir e, salgında dahi e, bu kutuplaştırmayı bu düşmanlık e, dilini kullanmasını yadırgadığımı ifade etmek isterim. Bu iki büyük belediye başkan e, şehrin belediye başkanıyla eşgüdüm içerisinde kaynakları daha verimli kullanabilmek. Ve e, problemi daha hızlı çözebilmek onların organizasyonundan da e, yararlanarak mümkünken bu insanları ve e, milletin seçtiği bu belediye başkanlarını düşmanlaştırmanın bir stratejisi olsa bile bu e, beka sorunu tırnak içi beka sorunu üzerinden yapılan bu tanımı doğru bulmadığımı ifade ediyorum. Türkiye'nin beka sorunu var mıdır? Bilmiyorum
0: ama bir zeka sorunu olduğuna kesinlikle inanıyorum. Sözleri de böyleydi Akşener'in. Biraz sonra Durmuş Yılmaz'la ekonomiyi konuşacağız. Önemli. Bu arada Antalya'dan Esin Alamız, Esin Şeremet alamda bana. Bak İsmail'im ben de evime astım diyor. Atamızı ve bayrağımızı. Ona da çok teşekkür ediyorum. Bolca fotoğraflar geldi efendim. Bu arada Mustafa Kemal Atatürk'ün meclis konuşmaları 1920-1938 arasında 93. yıl böyle bir eser geldi bakın. Baya önemli çalışmalardan biri. Bir de çocuklar masal okusuna sadece çocuklar değil sizler de masal okuyun. Grimm masalları masal okumak o kadar önemlidir ki efendim hayal gücümüzü derinleştirir, zenginleştirir dünyaya bakışımızı. Yaral gazetelerde en son Elazığ Fırat'ta kalmıştım İzmir'e geçiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den çiftçilere "Siz yeter ki üretin, yine yeni yeniden Kara kılçığı yeniden toprakla buluşturan Soyer salgın sürecinde bir kez daha değer anlaşılan yerli üretime dikkat çekti ve Ege'den Karadenize, İzmir'den Ordu'ya geçiyorum. Bu kez işte Cumhur İttifakından bir aday Büyükşehir'in tarım ve hayvancılık projeleri örnek oluyor" dedi Hilmi Güler, Ordu Belediye Başkanı. Alım garantili üretim. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler kentte sözleşmeli tarım modeli uygulayacaklarını belirterek kendi imkanları ile üretim yapan çiftçilerimizin ürünlerine belirli standartlarda üretmesi şartıyla alım garantisi vereceğiz dedi. Bu da tıpkı Ankara'da Mansur Yavaş'ın yaptığı gibi, tıpkı İzmir'de Tunç Soyer'in yaptığı gibi, Antep'te işte Fatma Şahin'in yaptığı gibi Hilmi Güler'in yaptığı önemli çalışmalardan biri. Tarım tarım tarım diyorum efendim. Hadi bir de güneye inelim. Limon çürümeye başladı. Türkiye'nin limon diyarı Erdemli'de ihracat beklentisi ile iç piyasaya sürülmeyen limonlar depolarda çürümeye terk edildi. Üreticiler 4 liraya sattıkları limonun kilosunun büyük şehirlerde tüketiciye 20 liraya ulaşmasının bekleyen limonlarla bir alakasının olmadığını söyledi. Mersin'de Güney Gazetesi işte bugün böyle çıktı efendim. ile mücadele kapsamındaki en önemli gündem maddelerinden mutlak çözüm bekleyen sorunlardan biri nedir? Hadi siz söyleyin. Test tamam da hayır. Maske.
4: Sağlık Bakanlığı iç imkanlarla tıbbi maske üretme kılavuzu yayınladı. Bundan sonra kamu hastaneleri kendi ihtiyaçları olan tıbbi malzemeleri pandemi süresince hastanelerde belirlenen yer ve bakanlığın görevlendireceği personel ile üretecekler. Peki buna neden ihtiyaç duyuldu? Bu Covid günlerinde hastaneler Covid'le uğraşırken bir de maske dikmeyle mi uğraşacaklar?
14: Doktorundan hemşiresine, teknik ve yardımcı personeline kadar hastanelerde koronavirüs mücadelesi son hız sürerken Dikkat çeken bir karar geldi Sağlık Bakanlığından. Kamu hastanelerinde maske üretilebilir dedi. İç imkanlarla maske üretimi kılavuzu da yayınlandı. Tabip odalarından sorular ardarda arda geldi.
4: Yani hastanelerde yaşanan tüm sorunlar çözüldü. Hastaneler Covid 19 hastalığıyla mi mücadele edecek? Yoksa maske üretimini ile mi uğraşacaktır? Türkiye'nin maske yeterli tıbbi kişisel koruyucu ekipman üretme imkanları mı daraldı?
14: Sağlık Bakanlığı maske sıkıntısı yok dedi. Bakanlık bazı kamu hastanelerinin kendi maskelerini kendileri üretmek istedikleri için kılavuz yayınlandığını belirtti. Hade bu
4: maskelere ve kişisel koruyucu ekipmana ne oldu?
14: Akıllara pek çok soru işaretinin gelme nedeni ise Sağlık Bakanlığı tıbbi maske iç imkanlarla üretim kılavuzuna göre maskenin kumaşından boyutuna, özel dikim tekniklerine kadar TSE standartlarına ve sterilizasyon kurallarına uyulmalı. Yani hastanelerde profesyonel bir ekip olmadığı sürece kolay kolay üretilebilecek bir ürün değil. İstanbul ve İzmir tabip odaları asıl neden plansızlık dedi.
4: Kişisel koruyucu ekipmanın stoğu, dağıtımı, planlama ve koordinasyonda bir bozukluk olduğunun göstergesi sonucu bu ortaya çıkmıştır. İngiltere'ye 400 bin önlüğü ihraç edildiği bilgisini aldı. Hastanelerin kendi maskelerin kendi dikmeleri talimatı verildiği bir ortamda yurt dışına tıbbi maskenin ya da kişisel koruyucu ekipmanın gönderilmesi nedenle doğrudur. İngiliz, İtalyan, İspanyol bizim
7: gönderdiğimiz maskeleri takıp dolaşırken milletimizin hala kod beklemesinin izahı olmayınca da bu iş Temel fıkralarına kadar girdi.
14: CHP'de vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımında yaşanan aksaklıklara tepkili.
7: İzha olmayan şeylerin mizahı olur. 5 koyun gütmeyi ağızlarından düşürmeyenler şimdi millete 5 maskeyi dağıtamıyor.
15: Olsun.
0: Olsun. Bundan 100 önce... Yurdumuz, vatanımız işgal altında. İstanbul, o zaman payitahtın başkenti işgal altında. Atamız, ülkeyi kurtarmak üzere seferberlik halinde. Ama milli iradeye dayanmak ister. Ama kolay mıdır? Kolay değildir. İşte bugünlerde... İstanbul'dan Anadolu'ya silah kaçıran ve haber getiren bir emekli subay ziraat mektebine geldi. Milliyetçi şeflerden yedisinin padişah adına kurulan özel bir mahkeme tarafından ölüme mahkum edildiklerini haber verdi. Ölüme mahkum edilenler arasında Mustafa Kemal de vardı. Mustafa Kemal'in kendisi ve İsmet Bey ile Ali Fuat Paşa, Doktor Adnan ve Halide Edip de ölüme mahkum edilmişlerdi. Bu haberi aldıktan sonra Mustafa Kemal ile Dr. Adnan, Adnan adı var, akşam karanlığında büyük salonda pencere yakın bir yerde oturmaktaydılar. İsmet Bey, İsmet'in önü, yazaneye dayamış ayakta duruyordu. Kararın üzerinde ne etki yaptığını merak eden halide edip, kocasına alaylı bir tonla bu şeref hakkında ne düşündüğünü sordu. Mustafa Kemal Paşa Adnan'a dönerek, bizi mahkum edenlerin Hiçbir siyasi kıymeti yok. İdama mahkum olmak hoşuma gitmedi ama. Sen ne düşünüyorsun diye sordu. Adnan Bey de benim de hoşuma gitmedi dedi. Düşünebiliyor musunuz? Mustafa Kemal'e ülkeyi kurtarmak üzere harekete geçen kahramanımıza ve onunla birlikte 7 milliyetçi kahramana emperyalizmle mücadele eden kahramanlara ölüm cezası veriyor padişahlık. 23 Nisan haftasındayız. Sizlerden gelen çocuklarımız. Şöyle birkaç çocuk fotoğrafı görmek istiyorum bakın. Ve en güzel öykü Bursa'dan geldi. Çocuklarımız evlerine, balkonlarına, bayraklar. İsimlerini tek tek söyleyemeyeceğim ama aklımda kaldıkları kadarıyla söylerim. Bütün çocuklarımız işte bu coşkuyu yaşasınlar. Evlerimizi, balkonlarımızı süsleyelim. Dün iletişimci Nurhan Yıldız hocamız da söyledi ya. Herkes evine, bal, balkonlarına... Balonlar asabilir, bayraklar asabilir. O coşkuyu böyle dalga dalga yayabiliriz diyordu. Nuran Yıldız hocamız doğru söylüyordu. İşte bakın çocuklarımız 7'den 77'ye hepimiz bu bayramı hissedelim istiyorum. Bakın bayrağımızı öpüyorlar ve evlerinde okullarında her yerlerde milli bir köşe var. Bakın küçük bir bak çocuklarımız ne kadar güzeller. Evet peki. Şimdi ne yapıyoruz ilan? Başka peki. O zaman sokağa çıkma yasağı konusundaki bir haberle devam ediyoruz. 23,
1: 24, 25, 26'ın insan tarihleri arasında ise günlük hayatı etkisini en az düzeyde tutacak şekilde yine. 31 ilimizde sokağa çıkma sınırlandırması yapmayı özellikle planlıyoruz.
2: Bekleniyordu açıklama Cumhurbaşkanı'ndan geldi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kapsayacak şekilde 4 gün boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
1: 26'sında 24 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması pazar günü 24'te sona erecektir. Bununla ilgili ayrıntılar İçişleri Bakanlığımız tarafından kamu oyumuzda paylaşılacaktır.
2: İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağının detaylarıyla ilgili 30 Büyükşehir ve Zonguldak valiliklerine bir genelge iletti. Daha önce iki kere uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağından farklı olarak uygulanacak ilave tedbirleri ve istisnaları sıraladı genelgede. Buna göre yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle sokağa çıkma yasağı başlamadan önceki iki gün 21-22 Nisan Salı ve Çarşamba günlerinde market ve bakkallar gece saat 11'e kadar açık kalacak. Vatandaşa alışveriş için daha fazla zaman tanınacak. Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı ilk iki gün yani 23-24 Nisan Perşembe ve Cuma günlerinde marketler ve bakkallar öğleden sonra saat 2'ye kadar açık. O saate kadar paket serviste yapabilecekler. Vatandaşlarsa araç kullanmamak şartıyla en yakın market ve bakkala gidip alışveriş yapabilecek. Bunların yanında hafta sonu sokağa çıkma yasaklarında uygulandığı gibi fırınlar ve sucular da faaliyete devam edecek. Fırıncılar, unlu mamül üretim ve satışı yapanlar, gazete su, tüp satan işletmeler hafta sonunda da açık kalmaya devam edebilecek. 22
1: Nisan akşamı yine 0 andan itibaren 23 Nisan zaten biliyorsunuz tatil 24, 25 ve 26 Sıfır sıfıra kadar bu devam edecek.
2: 26 Nisan pazar akşamı saatler gece yarısı 12'yi gösterdiğinde bitecek sokağa çıkma yasağı. Dışarı çıkmak ve işe gitmek konusunda istisnası olanlar dışında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta herkes 4 gün evlerinde kalacak.
1: Sokağa çıkma sınırlandırması günlerinde kesintisiz hizmet veren fırıncı, sucu, gazete bayileri, medya mensubu başta olmak üzere Tüm çalışanlara ve kamu görevlilerine teşekkür ediyorum.
2: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın getirdiği resmi tatille birleşti. Hafta sonları uygulanan sokak kısıtlaması bu kez 4 gün oldu. Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada hafta sonlarında kısıtlamaların süreceğinin sinyalini verdi.
1: Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması da salgının kontrolünde büyük fayda sağladı. Bunun için hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasını... Tarım, sağlık ve gıda hizmetleriyle temel üretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde bir süre daha devam ettireceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Ramazan bayramı sonrası normalleşme müjdesi de iletti.
1: Amacımız önlemleri en şekilde uygulayarak salgının seyrini ülkemizin Ramazan bayramı sonrası normale dönüşüne imkan sağlayacak seviyeye, İndirmiş olmaktır Bazı adımları Bayram öncesi de atmaya başlayabiliriz
0: Erzincan'dan bir emekçi kardeşim Behçet Sağ Ve onun yeğeni Eray Onlara teşekkür ediyorum Adana'dan adadan fotoğraf geldi bakın İsmail abicim günaydın dedi Adana'ya bir gittiğimde tanışmıştık Çocuklarımızla ilgili fotoğraflar Salih abim de torunu Duru'nun fotoğrafını göndermiş Bana ona da çok teşekkür ediyorum Ankara'dan Salih abime Zaman Sızar Dostluk Oyunu Eylül Nehir Asyalı Biraz sonra Durmuş Yılmaz'la ekonomiyi konuşacağım İşsiz, emekli, emekçi, tarım, üretici, geleceğe dair umut arayanlar, ekonomideki gelişmeleri merak edenler, esnaf Sizlerle ilgili Durmuş Yılmaz'la konuşacağım Ve bir şehrin tarihi, bugünlerde şiir okumalı, edebiyat okumalı efendim Birinci Dünya Savaşı'nda Türk askerin siper hayatı Dilber Alkama. Bu arada Profesör Doktor Hikmet Özdemir 23 Nisan'da İsmail Küçük ile Demokrasi Meydanı'nda olacak. Ve bakın çok üzüldüğüm bir gelişme. Doktor kardeşler koronadan hayatını kaybetti. İzmir'de her ikisi de aile hekimi olan Muharrem ve Nuri İdiz kardeşler koronavirüsü yüzünden ikisi birer hafta arayla hayatlarını kaybetti. O kahramanlarımız, sağlık çalışanları Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. İşte iki kardeşi yitirdik gitti. Koronavirüsle mücadele. Bu arada Semra Kardeşoğlu dikkatimi çekti. Benim çok sevdiğim bir gazeteci arkadaşım. Ücretsiz bir önemli duyarlılık projesi. KORDEP. Koronavirüs Enfeksiyonu Online Ruhsal Destek Programı. Böyle bir kalsın. Belki telefon numarasını kaydetmek istersiniz. İstanbul Valiliği bünyesinde. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde Bakırköy Profesör Doktor Masal Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ile Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi uzmanları, ruh sağlığı alanında çalışan meslek örgütleri ve İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin travma ve afet çalışmaları uygulamalı ruh sağlığı programı tarafından desteklenen bir programdır. Hafta içi ve cumartesi günü 10 ile 19 arasında bu numarayı arayabilir, ücretsiz destek alabilirsiniz efendim. Şimdi haberi girmeyelim Hilal. Efendim şimdi reklamlara gidelim. Reklamlardan sonra buluşalım. 10:45'e kadar önemli bir konum var dedim size. Durmuş Yılmazla ekonomi konuşalım olur mu? Ama önce ben ben bir sade kahve hak ettim galiba.
9: En mutlu gün bugün 23 Nisan. Hep neşele doluyor insan. İşte bugün bir meclis kuruldu. Sonra hemen padişah kovuldu. Bugün 23 Nisan. Hep neşele doluyor insan. Bugün Atatürk'ten bir armağan Yoksa tutsak olurduk, biz inan.
15: bu bugün...
9: dediğimiz büyük Atatürk, hep senin izinde yürüyeceğiz. En büyük bayramdır 23 Nisan, atamızdan bizlere büyük armağan.
0: Hayatta en çok istediğim şey, hani herkesin vardır ya şunu yapmak istedim. Çok güzel ZBK oynamak istiyorum. Yani böyle anlatamam size yani ama güzel oynamak isterim. Böyle öğrenmek isterim, böyle yakışsın. Yani o hareketini, duygusunu, ruhunu verebileyim istiyorum. Savaş Yıldız'dan şimdi 3. Tur gazeteleri aktaracağım. Efendim, onu iyi tanıyorsunuz. O krizli zamanlarda, dalgalı sularda gemisini... ...sakin bir şekilde Kara sularına yetiştirmeyi, limana ulaştırmayı başarmış bir isim. Mütevazı, dürüst, devletini, milletini bilen bir isim. Parti önemli değil. Bütün partiler bizim. O Uşaklı, benim hemşerim sayılır. Ben Simağlı'yım. Durmuş Yılmaz'dan bahsediyorum. Aradım, davet ettim. Sağ olsun kırmadı. Bilmiyorum Uşak'ta mı, Ankara'da mı? Konuştuğumda evdeyim diyordu. Eşini de sordum. Selamları var sizlere. Ekonomiyi konuşacağız. Ama önce iki haber, yani iki manşet... Erdoğan travmayı atlatamadı. Akşener belediyelerin bağış almalarının hak olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı İmamoğlu ve Yavaş'ı kendisine rakip görüyor dedi. İyi Parti lideri Akşener keşke Sayın Erdoğan belediyelerle koronaya karşı ortak bir mücadele verseydi diyor. Bu imkandan faydalanması maske dağıtımındaki beceriksizliği de ortadan kaldırırdı diyor. Ve... Millet İttifakı'nın da destek verdiği belediye başkanlarına destek veriyor. İyi Parti lideri Meral Akşener Halk TV'de konuştu. Ve oradaki açıklamalarıyla Yeni Çağ'da manşet olmuş efendim. Bir de Türk Gün Gazetesi'ne geçelim. Yeni Çağ'dan sonra. Türk Gün Gazetesi'nin manşetinde bu gurur hepimizin diyor. Cumhur İttifakı ile hep bir adım yükseğe. Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs salgını sonrası yeniden kurulacak dünya düzeninde Türkiye'yi hak ettiği yere ulaştırmak için hep birlikte daha çok çalışacağımızı söyledi diyor. Biz de bu sağlık yatırımı için emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Vatana millete hayırlı olsun diyoruz. Durmuş Yılmaz'la konuşacağız ama önce dünyanın farklı ülkelerinden oralarda mahsur kalan Türkleri Türkiye'ye getirmek üzere gerçekleştirilen büyük operasyona bakıyoruz. Dönüşte Durmuş Yılmaz'la sohbet.
1: Çeşitli ülkelerdeki 25 bin vatandaşımızı şu anda yine Türkiye'ye getiriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan yurt dışında mahsur kalan
6: Türklerin ikinci büyük tahriye operasyonunun başladığını bu sözlerle duyurdu. Konuşmasından birkaç saat sonra ilk uçaklar yurda indi. Türk vatandaşları 14 günlük karantina süreci için yurtlara yerleştirildi. Gördünün, Koronavirüs salgını tüm dünyayı vurdu. Pandeminin önüne geçmek için uluslararası uçuşlar durdu. Ülkeler sınırlarını kapattı. Birçok kişi seyahat, eğitim ya da iş için gittiği ülkelerde mahsur kaldı.
3: Buyurun, geçebilirsiniz.
6: Gittikleri ülkelerde mahsur kalanlar arasında Türk vatandaşları da vardı. Devlet vatandaşlarını yurda getirmek için tahliye operasyonu yaptı. İlk etapta öncelik öğrencilere verildi. Yaklaşık 39 bin kişi Türkiye'ye getirildi.
1: Karantinaya alındı. Bugüne kadar... 39 bin vatandaşımızı ana vatanlarına kavuşturmuştuk. 27 bin kişi karantinanın ardından
6: evlerine kavuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 bin kişinin gözlem altında tutulduğunu duyurdu. Ve hala yurt dışında olan Türkiye'ye dönmek için başvuru yapan 25 bin Türk vatandaşı için
1: yeni bir tahliye operasyonu başlatıldığını açıkladı. Amacımız Ramazan ayı girene kadar bu operasyonu tamamlamaktır. Erdoğan'ın açıklaması sırasında ilk kafileler
6: yoldaydı. Saatler sonra ilk uçaklar indi. Türk vatandaşları sağlık durumları kontrol edildikten sonra 14 gün boyunca kalacakları öğrenci yurtlarına gönderildi. İspanya'dan gelen 93 Türk vatandaşı, Tokat'taki İngiltere'den getirilen 333 kişi, Kırıkkale'deki Mısır'dan getirilen 164 Türk vatandaşı, İstanbul'daki İlanda'dan getirilen 115 Türk vatandaşı, Kars'taki Almanya'dan getirilen bine yakın kişi Samsung, Samsun, Sinop, Ordu, Giresun ve Uşak'taki öğrenci yurtlarına transfer edildi.
2: 416,
6: Irak'ta mahsur kalan 366 Türk vatandaşı ise Habur sınır kapısından Türkiye'ye getirildi sağlık kontrolüne alındı. Tahliye operasyonlarının iki gün içinde tamamlanıp 25 bin kişinin gözlem
0: altına alınması planlanıyor. Şimdi sizden yoğun olarak sorular geliyor, mesajlar geliyor, fotoğraflar da geliyor. Bir arkadaşımız da Osman Bey de bana Mehmet Ağar, Süleyman Soylu konusunda Mehmet Ağar neden Soylu'ya destek verdi diye bir soru soruyor. Biraz sonra yanıtlayayım Osman Bey. Ama önce bir konuğumu selamlamak istiyorum. Sayın Durmuş Yılmaz, merhaba, günaydın. Nasılsınız efendim?
11: Merhaba, günaydın. İyi yayınlar diliyorum
0: İsmail Bey. Çok sağ olun efendim. Ee, Uşak'ta mısınız, An- Ankara'da mısınız? Neredesiniz? Ankara'dayım. Ha, Ankara'daki evdesiniz.
11: Evet. Ha, ben sizi
0: aradığımda da Ankara'daki evdeydiniz değil mi?
11: Evet, evet Ankara'daydım.
0: Eşiniz hanımefendi A- nasıl efendim?
11: Hepimiz iyiyiz Allah'a şükür. Sıhhatimiz, sağlığımız iyi.
0: Peki ile mücadele korumaya. günlerinde ne yapıyorsunuz evde?
11: Dikkat ediyorum. Yani ben 70 yaşımın üzerinde olduğum için, herhalde meclisin ve patinin de en yaşlı eleman olduğum için ben meclisteki nöbetten muaf tutuldum ama iki kez bu arada meclise gittim. Fakat etrafındaki görenler vesaire arkadaşlar herhalde kendimi riske attığımı düşünerek gelmemden çok mutlu olmadılar gibi beri düşünerek. Ben de şu anda evdeyim. Normal evde olan insanların ne yapması gerekiyorsa ben de onları yapıyorum ve günümü bu şekilde geçiyorum. Herhangi bir sıkıntı vesaire söz konusu değil.
0: Peki çok teşekkür ediyorum. Bugünlerde geçecek diyelim. Efendim, İnşallah. Sizi, sizi bulmuşken önce şöyle sormak istiyorum. Bugün... Tam da 21 Nisan 2020'de ekonomiye baktığınız zaman ne görüyorsunuz?
16: Bugün ekonomiye baktığımda şunu görüyorum. Ekonomi giderek daralıyor, sıkıntılar giderek artıyor. Bu sadece Türkiye'nin karşı karşıya olduğu bir sorun değil. Bütün dünya ekonomilerinin karşı karşıya olduğu bir sorun şu ana kadar yaşadığımız, tecrübe ettiğimiz, benim en azından yaşım itibariyle, görevim itibariyle, meslek hayatım itibariyle karşı karşıya kaldığım sorunlar genellikle ekonominin kendi bünyesinde ortaya çıkan içsel sorunlardı. Şu anda tamamen ekonominin dışında dışsal bir sorunla, ekonomiye yansıyan bir sorunla karşı karşıyayız. Bu konuda çok fazla bir şeyimiz yok, tecrübemiz yok. Eğer şu anda yaşamakta olduğumuz, içinden geçmekte olduğumuz krizi, bundan önceki dönemlerde yaşanan herhangi bir krize veya krizlerle kıyaslayın derseniz aslında kıyaslamak son derece zor. Bu 1929 buhranına belki de 2. Dünya Harbi'ne benzeyen bir ekonomik sorunlar yumağıyla karşı karşıyayız.
0: Peki şimdi bir soru var. Bugün Aziz Çelik yazmış. Çok da konuşuluyor. Beni geçen gün Masum Türker de aradı. Yayından sonra da kendisiyle konuştum. İzleyenlerime söz vermiştim. O da bunu söylüyor. Size şunu sormak istiyorum efendim. İşsizlik fonunda paramız var ya bizim işsizlik fonunda. 131 evet. milyar. Bu para Aziz Çelik de soruyor. Bu para var mı yok mu? Bu para var mı efendim? Nerede bu para? Bu
16: para nakit olarak yok. Hı. Şimdi efendim işsizlik fonuna işçilerden kesilen bir, bir katkı var. Evet. İşverenlerden yapılan katkı var. Hükümetin, devletin yaptığı katkı var. Aylık bazda ücretler ödenirken yapılan kesintiler üzerinden fona, nakit olarak fonda birikiyor bu para. Dolayısıyla fon yönetimi bu parayı hazine ihalelerine katılarak devlete borç veriyor. Devlete verdiği borcun karşılığında devletten hazine tahvili alıyor. Ve dolayısıyla da onun faiz, oradan faiz geliri elde ederek fonu büyütmeye çalışıyor. Tabii bunun yüzde yüzünü şeye koymuyor. Devlete borç vermiyor, hazine kağıdına yatırmıyor. Yüzde altısı, yedisi çok fazla değil, ondan fazla değil. Bir kısmında mevduat olarak, nakit olarak hesabında tutuyor. Günlük ihtiyaçları karşılamak için. Dolayısıyla bugün itibariyle bu fondaki... 130 küsür milyarları fon nakit olarak harcanabilir para olarak değil devlet tahvili olarak var. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası geçen hafta aldığı bir takım tedbirler çerçevesinde elinde fonun yatırımlarından oluşan hazine kağıdı olan bankaların bu kağıtları Merkez Bankası'na satabileceklerini ve dolayısıyla orada nakde dönebileceklerini söyledi. Sorunuzun cevabı kısaca. Fonda para var, para nakit değil, hazine kağıdında.
0: Şimdi anlaşıldı. İki, biz para basıyor muyuz efendim şimdi? Merkez Bankası şu anda
16: para basıyor mu? Biz para basıyoruz efendim. Şimdi şeye bakacak olursak, yılbaşından bu tarafa, Merkez Bankası'nın yaptığı eylemlere, faaliyetlere vesaireye baktığımızda şunu görüyoruz. Aşağı yukarı... Biz yılbaşından bu tarafa rezerv para dediğimiz yani parasal taban dediğimiz ekonomik toplam para arzının özünü esasını teşkil eden para tabanı rezerv para aşağı yukarı yılbaşından bu tarafa yüzde 30 artış gösterdi. 205 milyar TL'den 270 milyar TL'ye çıktı. Bu arada tabii Yılbaşından bu tarafa, Ocak, Şubat, Mart aylarındaki kümülatif enflasyon %2, %3.2. Dolayısıyla enflasyon neredeyse 10-15 katı kadar para basılmış durumda. Şimdi bu para nereye gidiyor derseniz, evet, derim. şimdi tabii burası son derece önemli. Nereye gidiyor? Basılan bu paranın nereye gittiğini bizim görebilmemiz için aslında geri başa dönüp, şu anda biraz önce söylediğim karşı karşıya olduğumuz ve dünyanın da karşıya olduğu bu sorunların çözülebilmesi için önce sorunun muhteviyatının ne olduğunun bunun boyutunun ne olduğunu tespit edilip buna göre de ihtiyaç tespit edilip ve buna göre ne yapılması geldiği şeklinde bir kararın alınması gerekir. Aslında bütün dünya şunu biliyor. Ne yapılması gerektiği konusunda tereddüt yok. Fakat nasıl yapılacağı konusunda ülkeler farklı farklı şeyler söylüyorlar, düşünüyorlar. Ama esasın esası, özün özü olarak söyleyecek olursak, evet. bu problemin üzerinden gelenebilmesi için her ülkeden ülkeye bazı farklılıklar gösterebilmekle birlikte esas da bir fon oluşturulması, bu fona artık ülkelerin... Ya, Bizim ülkemizde geçmişte olduğu bir kısa vadeli avanstır. Ya bir tahvil ihraç edilip bu tahvilin Merkez Bankası tarafından parasallaştırılması, bütçeye bir yerde ilişkilendirilmesi şeffaf bir şekilde girişi, çıkışı, kime, nerede, ne zaman, ne kadar harcandığı konusunda açık ve şeffaf bir şekilde bir yapının oluşturulması gerekir deniliyor ve dolayısıyla bu çerçevede de dünya kamuoyu geçmişte belki büyük günah büyük kusur büyük yanlış olarak aktedilebilecek açıktan para basma işine bu vesile bu sorun nedeniyle olumlu yaklaşılıyor fakat bunun dediğim gibi başlangıcının girişinin çıkış stratejisinin kime nerede ne zaman hangi boyutta nasıl yardım edileceği konusunun açık ve net olarak ortaya konması lazım şu anda biz Para basıyoruz biraz önce söyledim. Evet. Yılbaşından bu tarafa rezerv para 205 milyardan 270 milyara çıktı. Efendim işsizlik fonundaki banka fonunun bankaların elindeki kağıtları Merkez Bankası tarafından satın alınıyor. Ve Merkez Bankası api portföyü dediğimiz bir piyasayı ekite vermek için piyasayı yönetmek yönlendirmek için bir elinde repo tersi yapabilmek için. Bir kağıdınla havuzunla olması lazım. O havuz aşağı yukarı 2019 yılı Aralık ayında 16-17 milyar TL'ydi. Merkez Bankası Aralık ayında 2020 yılı için uygulamaya koyacağı para politikası çerçevesinde bunun bilançosunun %5'ine çıkaracağını söylemişti. Bugün itibariyle geldiğimiz noktada bu %5'in de üzerine çıktı, Belki. neredeyse 47 milyarları şey yaptığı sorunuzun cevabı şu. Merkez Bankası para basıyor, fakat bu paranın kime, nereye, nasıl gittiği konusunda çok fazla bilgimiz yok. Dolayısıyla ucu açık bir şey. Şunu söylememe izin verin. Lütfen. Sayın Maliye Bakanı şunu söylemişti. Dedi ki, ülkeyi nereye sürükleyeceği belli olmayan söylemler duyuyorum dedi. Yani para basın. Para basarak bu işi halledin deniliyor ya. Buna izin veriliyor ya. Bunu bakan ülkeyi nereye sürükleyeceği belli olmayan söylemler olarak dedi. Aslında sayın bakan ülkeyi nereye sürükleyeceği belli olmayan söylemleri de öte geçerek eylemlere başladı. Fakat açık değil, net değil, şeffaf değil, hesap verebilir değil. Peki. Şimdi efendim size şöyle
0: bir soru soracağım. Diyelim hani siz... Kriz zamanlarında ekonomi yönetimindeydiniz. Şimdi de aslında bir kriz, küresel çapta bir krize karşı karşıyayız. Size ülkeyi yönetenler deseler, yine ekonomi yönetiminde olsanız veya ilgili bakan olsanız, Cumhurbaşkanı Erdoğan sorsa ya da şöyle dediğim, farzumal, Meral Akşener ülkeyi yönetiyor olsa, siz de bakan olsanız, size sorsa, Durmuş Bey ne yapacağım, nasıl çıkacağız bu işin içinden dese, ne yapardınız diye bir soru soracağım ama önce bir haberimiz var. Haberden dönüşte bunun yanıtını rica edeceğim. İnsanlarımız canı ile cüzdanları arasına
7: sıkıştı boğuluyor. Kapatılan işyerlerinde çalışanların maaşlarının büyük kısmını devlet versin. Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları için toplamda 12,1 milyar liralık kaynak Oldu. Kurbanın gözü patlamadan hazinenin musluklarını aç. Milletimiz yediği ekmeğin, içtiği suyun vergisini veriyor mu veriyor.
6: Kapanan işyerleri kısa çalışma ödeneği ya da ücretsiz izin maaşını
7: bekleyen çalışanlar. Ekonomi korona günlerinde en sıcak madde siyasetinde ilk sırasında. Bu milletin zor gününde yanında duramıyorsanız o koltuğu bırakıp çekip gideceksiniz. Ekonomik istikrar kalkanı gibi kapsamlı bir tedbir setini çok hızlı bir şekilde devreye aldı.
16: Türkiye'ye bir şekilde kaynak lazım. Çünkü içerideki
6: kaynaklar önemli ölçüde tüketildi maalesef. Hala ısrafı önleyip kaynak yaratılabilir. Deva Partisi Genel Başkanı, eski AK Parti Hazine Bakanı Ali Babacan Türkiye'ye kaynak lazım dedi. Korona günlerinde ekonominin bir başka tartışması da kaynak ve para basma üzerinden çıktı.
7: Ülkeyi nereye sürükleyeceği belli olmayan para basma söylemlerinden sonra bu konudaki duruşlarıyla da dertlerinin millet olmadığını bir kez daha gösterdiler. Damat Bakan ne söylüyor, tam burası ne çalıyor. Son bir ayda Merkez Bankası 28,5 milyar liralık hazine kağıdı almış. Karşılığında da 35 milyar lira para basmış. Merkez Bankası Türk lirası
16: üretiyor ve karşılığında döviz kaynağı yok. Hemen bunu bir döviz kaynağı ile dengelemeniz lazım. Cebinde tek bir Türk lirası taşıyan her vatandaşa devletin bir yükümlülüğüdür bu. Şeffaf götürülmüyor bu iş. Şeffaflık olmazsa piyasa en kötüsünü fiyatlar.
7: Hiçbir uluslararası kurum ya da kuruluştan destek ya da yardım talebinde bulunmadan süreci Merkez Bankası Başkanı hafta sonunda apar topar çıkıyor. Diğer merkez bankalarıyla swap görüşmelerinin devam ettiğini açıklıyor. Tabi yine ne damattan ne de kayınbabasından ses yok. Eski bakan Ali Babacan
6: gibi eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz da Türkiye'nin yüksek faizle borçlandığına dikkat çekti. Dünyada bulup bulabileceğiniz en ucuz kaynak IMF'de. Bunun için stand anlaşması yapmaya da gerek yok. IMF o parayı verip de Kanal İstanbul'u yaptırmaz tabi ki.
7: IMF'ye... Parayı işsiz kalan kuaförüme, berberime, işsizime vereceğim diyeceksin o kadar.
6: Durmuş Yılmaz dış kaynak için IMF'ye adres gösterirken Ali Babacan uluslararası
0: kuruluşlar dedi. CHP ise yeni bir ekonomik paket istedi. Sayın Durmuş Yılmaz'a soralım. Daha doğrusu sorduğumuz soruyu tekrar edelim. Sayın Akşener ülkeyi yönetse ve siz de bakan olsanız ekonomiden sorumlu, böyle bir küresel çapta krize karşı karşıya kalsak ve ülkeyi yönetenler de size sorsalar ne derdiniz? Buradan çıkış için Nasıl bir reçete önerirdiniz?
16: Benden böyle bir görüş isteyen yönetime ben önce şu soruyu sormakla işe başlardım. Hı. Derdim ki önce elimizdeki bilimsel veriler veyahut da Türkiye'deki somut ifadesiyle bilim kurulu bu olayın ne kadar süreceğini tahmin ediyor. Bu konuda Hı. herhangi bir bilgi var mı? Bu olay ne zaman Zirve yapacak ve ondan sonra ne kadar sürede iş, sağlıkla ilgili bu sorun normalleşecek. Bu sorunun cevabını aldıktan sonra 3 ay mıdır, 6 ay mıdır, 9 ay mıdır, 1 çeyrek midir, 2 çeyrek midir? Bu sorunun cevabını aldıktan sonra tabi buna göre alınan bu sorunun halledilebilmesi için de alınan tedbirler çerçevesinde ekonominin nasıl etkilendiği konusunda ortaya bir rapor konması lazım. Şu anda bu konuda yapılan çalışmalara baktığımızda şunu görüyoruz. Şimdi Bahçeşehir Üniversitesi'nde Prof. Seyfettin Hoca'nın grubunun yaptığı bir çalışma var. Ankara'da TEPAV'un yaptığı bir çalışma var. Profesör Serdar Sayan Hoca'nın grubunun yaptığı bir çalışma var. Ve buralardan hareketler ve belli çünkü bir takım varsayımlar yapmadan sonuca ulaşamazsınız. Bir takım varsayımlar çerçevesindeki bu varsayımlarda böyle çok kesin net varsayımlar maalesef yapılamıyor. Ama en kötü şeye göre şu andaki eldeki veriye göre örneğin hava yolu taşımacılığı tamamen durdu. Şehirler arası ulaşım durdu. Şehir içi ulaşım durdu. Ve dolayısıyla da bunların toplam talep içerisindeki bu ağırlıklarına baktığımızda şunu görüyoruz. Ulaşımın toplam t- tüketim talebi içerisindeki payı %16. Eğlence, kültür, işte turizm sektörü vesaire etkilendi %5.6, otel lokantaların payı %9.6, mal ve hizmet ihracatımızın içerisindeki turizmin payı %11, bıçak gibi kesildi. Bütün bunları dikkate aldığımızda tabi bunlar kaba hesaplar, efendim kılı kırk yaran hesap yapmak o kadar kolay değil. Ya nereden bakarsanız bakın birinci çeyrekte ekonominin yüzde on, ikinci çeyrekte de neredeyse yüzde yirmi yakın daralacağı ve dolayısıyla wow. üstümüze tsunami gibi bir işsizlik sorunun geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu büyüklükleri belirledikten sonra bu belirliliği karşılayacak olan kaynak nedir sorusunu ortaya koyarım ve hükümete derim ki veyahut hatta Meral Akşener bana sorduğunda ona derim ki bizim bir fon kurmamızı, bir şirket kuralım. Bu şirkete bir tamamen yüzde yüz devletin olsun, bu şirket bir global koronavirüsü
15: hmm.
16: tahvili ihraç etsin, Merkez Bankası bunun vakte çevirsin ve bu fonda kime, nerede, ne zaman, kaç kişiye, kaç aileye, kaç ay süreyle, kaç, ne kadar zaman, Harcama yapacağımızı buradan yapalım, şeffaf bir şekilde belli aralıklarda milleti de bilgilendirelim ve ekonominin şu andaki var olan üretken kapasitesini en az zayiatla normal döneme ulaştıralım ve ondan sonra da artık tekrar büyümeye başlayalım derim. Şu andaki yapılması gereken bu. Peki. Hükümet maalesef parasal genişlemeye başladı ama elinde plan yok, proje yok, giriş stratejisi yok, çıkış stratejisinin nerede ve nasıl yapılacağı konusunda da bir bilgi yok. Peki.
0: Çok net aslında ve ben size çok teşekkür ediyorum efendim. Ben çünkü bir konuda eleştiri yöneltirken veya konuklarımdan eleştiri dinlerken çözüm önerisi sunmalarını da çok önemsiyorum. Kendim de yapmaya çalışıyorum. Konuklarıma da bunu soruyorum. Size çok teşekkür ediyorum. Peki ülkeyi yönetenler size deseler ki Sayın Yılmaz, İMF'ye gidelim mi?
16: Ne dersiniz? Efendim... Bu IMF konusu Türkiye'de maalesef çok fazla şeytanlaştırıldı. Burada birinci kural şu. Ülke yönetiminden sorumlu olanlar, Hı. ülkelerini öyle yönetecekler ki başkasının kapısına muhtaç olmayacaklar. Olmamaları gerekir. Muhtaç olduğunuzda başkasının kapısına gittiğiniz zaman Başkasının koşullarını size dayatırlar ve kabul eder ettirirler. Dolayısıyla uluslararası parafonu, bir u, uluslararası, uluslararası bir kuruluş, Türkiye'de burada kendi iradesiyle yer aldı. Buranın da kendine özgü bir takım kuralları var, oylama hakları var. En büyük hissedar Amerika Birleşik Devletleri. Onların kendi çıkarları var. İkinci büyük hissedar. Avrupa Birliği, onların kendi çıkarları var. Dolayısıyla buralara gitmeden önce gitmemek için her türlü tedbiri almanız lazım. Oraya gittiğiniz zaman onların bir takım ulusal çıkarları var. O çıkarları size kabul ettirmeye çalışırlar. Ama bu Burada da kendi irademizle üyesi olduğumuz bir kuruluşu öyle şeytanlaştırdık ki onun artık ihtiyacımız olsa bile gidecek halimiz peki, kalmadı.
0: Peki anladım.
16: Dolayısıyla yapılması gereken şey şu. Kayna, bu ülkenin kaynağa ihtiyacı var. İçeride Türk lirası olarak kaynağı Merkez Bankası'ndan biraz önce söylediğim program çerçevesinde tespit edebiliriz. Bu arada bir parantez açayım. İtalya Başbakanı'dan Aynen biraz önce söylediğim gibi bu dediğim gibi illa bir fon kurulması, şirket kurulması değil. Kısa vadeli avansla ilgili bizim geçmişte sözcüğümüz var. Öyle bir kanun da yapılabilir. Hazine bütçeyle ilişkilendirilip ekli bütçe yapılabilir. Oraya da konulabilir. Yani alternatifler çok tartışılabilir. Fakat İtalya Başbakanı da benzer bir talepte bulundu Avrupa Birliği'nden. Dedi ki bir global şey ihrac edin Euro cinsinden, tahvil ihraç edin bu tahvil. Ama bak zamanı belli olsun, süresi belli olsun, kime, niçin, lan, nerede, nasıl harcanacağını bilinsin dedi. Çok Bizimkin bu ucu açık. Dolayısıyla IMF şu, şu anda kaynağa ihtiyaç var. Bu kaynak şu anda Türkiye'nin yurt dışındaki euro tavillerinin, euro, do, euro dolar tavillerinin getirisi %7-8. Yani risk primimiz yüksek. Serbest piyasadan borçlanmaya kalksak buralardan borçlanacağız. Ama şu anda... IMF'nin bir kaynağı var. Bir trilyon dolar kaynak var diyor. Onun dışında Federal Rezerv'ün ortaya koyduğu bir kaynak var. O da onun da ucu açık. Peki. Ül- diğer izin verin bunu bitireyim. Lütfen. Diğer ülkelere swap imkanı verdi. Yani dolar likitesi ç- sıkıntısı çeken ülkelere gelin benden kendi ulusal paranızla swap yapın, ben size dolar vereyim, bu ihtiyacınızı karşılayın dedi. Şimdi burada üç grup bir ülke var aslında. Bir grup ülke işte şey gibi efendim Meksika gibi, Brezilya gibi vesaire bu ülkeler Amerikan diş ticaretinde önemli olduğu için oradaki pazarlarına kaybetmemek için o ülkeleri bu programa dair etti. Öbür taraftan Amerika dolar Dünya parası, rezel para olduğu için, finansal dünya finansal istikranda düşündüğü için Endonezya vesaire gibi ülkelere de bu imkanı tanıdı. Ama bize bu imkanı tanımadı. Ama bize de şu imkanı tanıdı. Dedi ki siz de Amerikan Merkez Bankası'nın uygulamaya koyduğu repo piyasasından elinizdeki Amerikan dolara tahvillerini teminat vererek borç alabilirsiniz dedi. Ama biz maalesef Peki. hükümet böyle bir tercih kullandı. Kullandığı tercih şu. Amerikan dolarına yaptığımız yatırımların miktarını azalttı. 2,5 milyar dolara indirdi. Geriye kalanlarını altına çevirdi. Altını da Türkiye'ye getirdi. Dolayısıyla bu piyasadan da yararlanabilme biçim elimizdeki sadece 2,5 milyar dolarlık bir tahvilimiz var. O kadar Peki. yararlanabiliriz. Peki. Bir soru yani daha dolayısıyla soracağım. bir yerde para var, ucuz para var. Bu hükümetin tercih edeceği bir şey. Peki. Ama İMF dediğim gibi çeytanlaştırıldı. İMF'nin kapısına, onların da kendine göre hesapları, kitapları var. Seni düzlüğe çıkarıyor ama yeni geldiğinde de ucuzlayan malını sat diyor, özelleştir diyor, yabancıya ver diyor.
0: Peki. Şimdi efendim tabii az evvelki bağlantıda Gaziantep'ten AK Partili Belediye Başkanı'na, Cumhur İttifakı'nın adayına sormuştum Fatma Şahin'e. Gaziantep'te dükkanını kapatanlar, esnaf, sizin memleketiniz Uşak'ta da ki benim doğup büyüdüm Simava çok yakın bir yer. Orada da işsizler var, işini kaybedenler var. Onlara ilişkin bir bilgi vereceğim. Bir haber sunacağım ve sizin yorumunuzu merak edeceğim ama önce az evvel bir izleyenim demişti ki Osman Bey, Mehmet Ağar Soylu'ya neden sahip çıktı demişti. Geçen hafta açıklamıştım ama bir husus daha vardı. Mehmet Ağar Soylu'ya sahip çıkarken dedi ki önemli olan güvenlik ve güvenlik politikaları Güvenlikte değilken anlaşılır ne kadar önemliyse. Ve demişti ki unutma Süleyman Soylu emniyet teşkilatını FETÖ'den temizledi dedi. Bu Mehmet Ağar'ın yorumuydu. Biraz evvel sordu. Hani söz verdim yanıtlamadan geçmek istemedim efendim. İşsizliği izliyoruz. Durmuş Yılmaz'a çözüm önerilerini soruyoruz.
8: Yani bu, bununla nasıl E-Devlet'e gireyim mi?
4: Bakanlığa ya da işkura başvuran yaklaşık 3 milyon kişinin şu noktada kısa dönemde işsiz sayılmamasının yanında saatlik olarak, üretim kapasitesi olarak tamamen işsiz sayılması gerektiği fikrine sahip ekonomistlerden bir tanesiyim.
5: Ekonomi uzmanlarına göre aslında işsizler ordusuna 3 milyon kişi daha katıldı. Kısa çalışma ödeneğine başvuran 3 milyon kişi istihdamda gözükse de aslında şu anda çalışmıyor. Sadece uzmanlar değil o ödemeyi bekleyenler de çalışan olarak gözükse de işsiz hissediyor. İznine
8: ayrıldık yaklaşık bir buçuk aydır izindeyiz hemen hemen. Ödeme yapılacaktı ödeme yapılmadı tabii. Kısa biz Tabii kısa ödeme çalışması yapılacaktı. Yapılmadı. O yüzden geldim buraya ben
5: de. Covid-19 salgını başlayınca bazı işyerleri çalışanlarını ya işten çıkardı ya da ücretsiz izne gönderdi. Hükümet önlem olarak işten çıkarmayı yasakladı ve izindeki çalışan için kısa çalışma ödeneği desteği verdi. Ekonomi uzmanı Profesör Dr. Veysel Ulusoy'a göre işten çıkarmalar yasaklanmasaydı resmi olarak işsiz rakamları arasına girecekti. Kısa çalışma ödeneğine başvuru sayısını da Çalışma Bakanlığı açıkladı. 260 binden fazla firmadan 3 milyon kişi için kısa çalışma ödeneğine
4: başvurulmuştu. İstihdamın devamlılığı bağlamında işsizliğin, Yasaklandığı kapsamda düşünmek gerekilen bir kütle ya da kitle olarak karşımıza çıkıyor.
5: Kısa çalışma ödeneği için başvurulması gereken adres işkurun kapısına asıldı ama ona başvurabilmek için bir akıllı cep telefonu ve internet gerekiyor. Aynı şekilde işsizlik için başvuru için de E-Devlet'e yönlendirildi ama 5 aydır işsiz ve elinde başvuru yapabileceği bir akıllı telefonu yok.
6: İş yok yani ev kira çoluk çocuk var nasıl yapacağız bunu? Soruyorum, E-Devlet'ten diyor. E-Devlet'ten bir şey yok ki.
5: E-Devlet'e niye başvurmuyorsunuz? Ya, E-Devlet'ten...
6: Ya, abla şöyle bir şey söyleyeyim. Emin ol ki artık E-Devlet'e girecek telefonum bile yok. O duruma geldim yani. Neyle gireceğim? Aa, internet kafeler de kapalı.
5: Tuş telefon ya. ya.
6: Nerede anne? Hani? Ben neyle
5: E-Devlet'e gireceğim? Çalışmak için İstanbul'dan Ankara'ya gitmiş bir kafede iş bulmuştu. İşsiz kalınca İstanbul'a döndü. Elinde tuşlu telefonu sadece aramaları yapabiliyor. Ama onu yapamayan da var.
3: Akıllı telefon yok. Gelen giden aramaları da yok. Bu telefon benim annemin telefonu. Sizin <gülüyor>
5: telefonunuz yok mu?
3: Yani benim şu anda telefonum yok. İş olarak da, da başvuracaktım. Onun için başvuramadım mesela. Sistem aslında güzel ama imkan olmadığı için. Yoksa yani doğa olarak olsun, yani ormanlarımız olarak olsun. Aslında çok faydalı bir şey. Annem bunu herhalde bir 7-8 senedir rahat kullanıyordu. Ben de, de onu aldım, o telefonu aldım. Onu kullanayım dedin.
0: Durmuş Yılmaz'a soralım. Sayın Başkan, işsizlik zor zanaat.
16: Evet, cidden çok zor. Bu dönemde yapılması gereken bir numaralı görev, vazife, ekonomideki mevcut arz ve talep kanallarını, talep seviyelerini mümkün olduğu kadar muhafaza edebilmek. Yeni yatırımlara giderek, yeni iş sahası yaratmak, istihdam yaratmak vesaireler bunlar şu anda ekonominin takatının ötesinde. Şu anda işler halde bir kapasite var. O kapasiteyi üretebilir ve o kapasiteyi istihdam edilebilir seviyede tutmak görevimiz. Bunun için de bizim ekonomideki toplam talebi canlı tutacak, gelir kayıplarını telafi etmemiz lazım. Bu gelir ta, ta, taleplerini te, ka, telafi eder isek biz minimum zararla ekonomimizi normal döneme taşır ve oradan itibaren tekrar büyümeye başlayabiliriz. 16 Nisan 2020'de 18 maddelik bir yasa geçirildi biliyorsunuz. Burada bir takım tedbirler alındı. Bu tedbirler genel olarak baktığımızda likitte kanallarının açık tutulması, krediye erişimin kolaylaştırılması, firmalar üzerindeki mali yükün ertelenmesi, faturaların ertelenmesi vesaire. Burada da gördüğümüz perspektif şu, acaba diyorum bilim kurulu öyle bir tahminde bulundu da 3 ay içerisinde bu sorun zirve yaptıktan sonra normalleşecek deyip ona göre bir tavsiyede bulundu da hükümet bu aldığı tedbirleri 3 aylık bir baza oturttu. Onun için 3 ay oldu diye düşünüyorum açını söylemek gerekirse. Ama burada gördüğümüz şey, bütün bu tedbirleri üst üste, alt altı, sağdan sola, soldan sağa derleyip toplayıp baktığımızda milli gelirin yüzde ikisi kadar bir ilave kaynağa ihtiyaç gibi gösteriyor. Halbuki biraz önce de söyledim, TEPAV'ın yaptığı araştırmaya, çalışmaya göre efendim, İstanbul'da başşehir Üniversitesi'nde Seyfettin Hoca'nın yaptığı istihdamla ilgili çalışmaya baktığımızda bir tsunami üzerimize geliyor. Burada 9 milyona yakın kayıt dışılık olan var. Mevcut olanlar var. Mevcuttan işlerini kaybedenler var. izine çıkarılanlar var vesaire var. Dolayısıyla bu işsizlik sorununun üzerinden gelinebilmesi için şu andaki mevcut tedbirler harcamaya yönelik tedbirler değil. Özü itibariyle ertelemeye yönelik tedbirler. Halbuki hmm. şu anda ihtiyaç duyulan şey Harcayalım. harcamayı yaptıracak insanlara nokta atışı yapacaksın. İhtiyat sahibine gelirini devam ettireceksin. O harcayacak. Atıl kalan peynir fabrikası peynir üretmeye, süt üretmeye, yağ üretmeye devam edecek. Efendim tarlada domates üretmeye devam edecek. Patlıcan üretmeye devam edecek. Çünkü onların talebini bu şekilde desteklememiz lazım. Şu andaki Alınan tedbirlerin içerisinde sadece nakit kısmı bunun çok fazla bir şey değil. 2 milyarlık fonlar aracıyla, vakıflar aracıyla bir tedbir alındı. Onun dışında işte önce 2.2 milyon ailesinde 4.5 milyon aile buna biner lira verirse 5 milyar 6 milyar ediyor. Bu, bu sorunu çözmez. Onun için başı, sonu nasıl girileceği, nasıl takip edileceği, nasıl ulaştırılacağı ve çıkış düzeyini ne olduğu kapsamlı bir programa ihtiyaç var Peki. ve bu programda sürekli hesap verecek. Bunu yapmadığımız sürece bu işsizlik sorununun üzerinden gelmemiz mümkün değil. Derinleşerek de gidecek Peki. ve dolayısıyla şu andaki var olan üretken kapasitemizde zarar görecek. Peki, bir de şu, şuna izin verin lütfen şunu söyleyeyim. Şimdi harcayabilecek olana bu parayı vereceksiniz. Eğer biz şu anda biraz önce söylediğim 200 5 milyardan 265 milyara çıktı dedim, rezerv para. Ortada para var, para çıkıyor, Merkez Bankası para basıyor. Fakat bu para nereye gidiyor? Eğer bu para hali vakti iyi olan, tasarruf edeceklerini eline geçerse bu para dövize gider ve döviz, dolayısıyla da döviz tevdiat hesaplarını artırır. Bize bir ihtiyaç duyduğumuz şey bunu yiyeceği, içeceği, giyeceği, yaşamsal harcayacak insanların eline geçecek Geçmesi lazım. Buradan döktü, kanala, boruya döktüğümüz bir litrelik su son nikayet dikecenin yerine bir litre olarak geçmedi. Yolda kaybolmamalı, delik olmamalı, sızıntı vesaire olmamalı. Peki, Eğer peki. böyle olmazsa bu sistem ters teper.
0: Bir son soru bir de tarım. Sizin çok hassas olduğunuz önem verdi. Ta hani Uşak'taki, köydeki annenizin size söyledikleri burada siz ifade etmiştiniz. Oğlum diyordu ya size tarımı evet. bırak filan diyordu, sen oku filan diyordu. Ama... Karnınız doymaz o zaman diyordu. Size tarihi kulağımıza küpe yapmıştı. Rahmetli anneniz bizim karnımızın doyması gerekiyor. Tarım haber hazır mı Savaş? İzleyelim. Son olarak Durmuş Yılmaz'a tarım ve üreticiyi soracağım.
3: 250 Degar alanda sebze üretimi gerçekleştireceğiz.
14: Mansur Yavaş'ın en iddialı seçim vaatlerinden biriydi. Ankaralı çiftçiye destek olmak ve tarım arazilerinin ekilmesini sağlamak. İkisi de hayata geçti.
3: Üreticilerimize %90 hibe destekli nohut tohumlarının dağıtımını gerçekleştirdik. 20 bin degar alanda bir üretim yapılacak. 400 bin kilogram kadar da Notumu doğumu dağıtımı yaptık.
14: Gölbaşı'nda Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait 2700 dönümlük verimli topraklar çok uzun yıllardır bomboş duruyordu. Mansur Yavaş'ın talimatıyla birlikte bu tarlalara sebze, patates ve fasulye ekilecek ve birkaç ay sonra alınan ürünler ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Tomates
3: olacak, biber olacak, salatalık olacak, patates ve fasulye olacak. Sosyal yardımlar kapsamında dağıtımını gerçekleştireceğiz.
14: Yalnızca kendi topraklarını ekmiyor Ankara Büyükşehir Belediyesi. Ankara genelinde yüzlerce çiftçiye destek olabilmek adına hibe tohumla alım garantisi de veriyor.
3: Ankara'nın 25 ilçesinde ziraat odalarımızla beraber yürüttüğümüz bu çalışmada 1015 çiftçimizle sözleşmeli üreticilik kapsamında sözleşme gerçekleştirdik.
14: Ankaralı çiftçi tarlasına nohut eksin diye tohumu verilecek. Sonra da ürettiği ürün Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınacak.
3: Ankaralı çiftçinin üretmiş oldukları nohutu paketleme yaparak yine sosyal yardımlar kapsamında dağıtmayı planlıyoruz. Bu yılki mahsulümüz... Dalda kaldı.
6: Birazını sandığa koyduk. Depoda çürümeye yüz tuttu.
14: Yalnızca Ankaralı çiftçinin değil, Türkiye'nin dört bir yanındaki çiftçinin desteğe ihtiyacı var. Artan üretim maliyetleriyle zaten sıkıntıdaydı çiftçi. Bir de virüs salgını başlayınca ne yapacağını şaşırdı. İhracatın kapalı olmasından dolayı turizm yerlerinin kapanması, lokantaların
6: kapalı olması... Sokaklarda esnafların kapalı olması, Malımızı satamıyoruz.
14: Limonu elinde kalan Mersinli çiftçinin yardımına ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetişti. Ekrem İmamoğlu ve Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer görüştü. Mersinli üreticiden narenciye ürünleri alınacak. İstanbul'da ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılacak.
0: Durmuş Yılmaz'a soralım. Köylü, üretici, besici onları nasıl destekleyeceğiz efendim?
16: Efendim... Biraz önce programda da söylenen, gösterdiğiniz görseller vesaire de gösteriyor ki Türkiye'de gerçekten yoksullukla mücadele bu. Böyle mücadele edilir yoksullukla, ürettirerek, üretimden irtibatını kesmeden. Ama maalesef Türkiye'de şu bugüne kadar ben samimi olarak inanıyorum. Yani bir muhalefet vesaire yapmıyorum. Türkiye'de yoksullukla mücadele edilmedi, yoksulluk yönetildi ve bunun siyasi rantı çok yüksek oldu. Dolayısıyla Geldiğinden noktada artık tarım dediğimiz zaman herhangi bir ekonomi, sektör aklımıza gelmemeli. Bu bir ulusal güvenlik sorunu. Döviziniz olsa bile ithal edemeyebilirsiniz. Şu anda olduğu gibi satın alacak mal bulamayabilirsiniz. Tarımın dışsallığı çok fazla ne yapıp edip dışsallıkları dikkate alarak maliyetleri de üstlenerek Türk köylüsüne ürettirmek lazım. Bu stratejik bir durum. Bu bir güvenlik sorunu. O nedenle makro dengeleri sağlayıp vatandaş diyor ki dolardan bana ne 50 liralık benzin alıyorum. Hayır görüyorsun ki öyle değil. Toprağın var, güneşin var, suyun var ama maalesef o suyu çıkarıp sulayabilmek için elektriğe ihtiyacım var. Elektrik fiyatları makroekonomik dengelerin yerli yerinde olmadığı için elektrik pahalı olduğu için tarımın da gerekeni yapamıyorsun. Onu densem makro dengeleri, enflasyon, üretim, Türkiye tü, her şey belli bir düzene getirdikten sonra her şey yerli yerine oturduktan sonra tarıma özel bir parantez açıp burada dışsallıkları da dikkate alarak tarıma gereken destek verilmeli ve pay, öncelikler değiştirilmeli. Bunu yapmazsak aç kalırız.
0: Çok teşekkür ediyorum Sayın Durmuş Yılmaz size ve bütün ailenize de sevgiler, sağlıklı günler diliyorum. Var İyi ki varsınız efendim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum için. sağ olun. İyi
16: yayınlar evet. diliyorum
0: sağ olun. Sağ olsunlar işte bakın yani böyle sakin sakin hiç meseleyi politize etmeden anlatmaya çalışıyor. Ben önemli buluyorum. Fatma Şahin de öyle. Ben Fatma Şahin'e baktığım zaman da hani aradığım o siyaset üstü bir durum ve tavır diye görüyorum. Çalasat Gazetesi gelsin. Bugün bayram coşkusunu yine hissetmeye çalışıyoruz. Devlet millet içindir dedik bu sabahki yazımızda. Bu arada Akit gazetesinden Sabri Balaban da hükümetin ekonomi politikalarını desteklese de kredi garanti fonuyla ilgili uygulamalar konusunda yapıcı eleştiriler getiriyor. Ekonomi yönetiminin buna da dikkat etmesi gerekir bugünkü Akit'te. Bugün böyle bir gazete yaptık. Haydi çocuklar dedik. Yarına da fotoğraflar, videolar gelmeye devam edecekler efendim. Bunun dışında yeni çıkan kitaplara bakacağız. Bayram coşkusunu içinizde hissetmenizi çok istiyorum. 23 Nisan'da özel bir yayın yapacağız efendim. Ama önce kitaplar Profesör Doktor Metin Başaranoğlu'ndan içimizdeki Çernobil kitabı geldi. İsmail Küçükkaya'yla çalar saate. Savaş klibi hazırlar mısın icazetsem? Nihat Küçük Aslan Sessiz Çalık. Bu arada efem biz 4 arkadaş aşağıda haber yapıyoruz. Zeray Kanacı, Ezgi Gözeğer, Zafer Söken, Beyza Gözeği. Savaş Yıldız yönetmen koltuğunda ondan evvel de Hilal vardı. Reci'deki ekip arkadaşlarım, kameralarda Mümin ve Yunus kardeşim var. Dışarıdan bana yardımcı olan Nihal Kemaloğlu, danışmanım. Gazeteyi bugün çizdiğimiz Dilek var, Dilek Zehir. Reci'deki, kurgudaki bütün ekip arkadaşlarıma ne kadar teşekkür etsem azdır. Ve Doğan Türk yönetimdeki Fox haberin gücüyle sizlere bağımsız ve tarafsız haberleri sunmaya gayret ediyoruz. Zübeyde Yalçınkaya'dan gelen bir kitap Mono. Neden teknik isimlerini söylüyorum? Her zaman söylerim ama. Bugünlerde koronavirüs zamanında buralara gelip çalışmak kolay değil. O nedenle onlara, sizler adına teşekkür ediyorum. Bütün ekip arkadaşlarıma. Nezahat Yeniçeri, umutlarım hep var diyor. Umudumuz her zaman var efendim. Bir kitap daha, Nazra Yeliz Demirci. Bugün köşe yazılarından Fahrettin Koca'nın uygulamalarını, kriz yönetimini başarıyla bulduğunu söyleyen ve destekleyen Hasan Basri Yalçın Sabah'ta. Emre Kongar da, Mehmet Haberal Hoca için onun küresel çaptaki bir bilim adamı kimliğiyle koronavirüse karşı çevre dostu olmamız gerektiğini söylediği bir yazı bugün dikkatimi çekti. Efendim bağlığınız için, desteğiniz için, bana yarenlik yaptığınız için, katılımınız için çok çok çok teşekkür ediyorum. Yarın sabah 7.45'te görüşeceğiz. Bayramın coşkusunu çocuklar ve siz içinizde hissediniz.